0: Salve salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Back Podcast hoje ultra mega especial. Cê é louco? Renato. Meu Deus do céu! Cê é louco, Renato. Nós temos aqui visitantes de outro planeta. <risos> mais um em especial, que é meu irmão amado Fernando Sardinha. Que Renatão, honra!
1: Renatão, tô feliz demais. É, Depois do nosso treino foi bom pra caramba, porque é a legal. hora mais importante do dia. E hoje você tem me dá espaço para me falar algumas coisas que você perguntar e eu estou aqui.
0: Que coisa boa. Do meu... Frente a mim aqui eu tenho... Tarek Elgint. Tamer.
1: Tamer,
2: Tamer Elgint. Estamos
1: falando do Tarek <risos> a não, você, inteiro, você tá que,
2: não, Posso só falar para você porque que ele está falando isso? Tamer. Porque ele, o meu irmão deu a jaqueta para ele do Olimpia.
3: <risos> <risos> isso é um,
2: jeito, é, um, é um jeito de falar Tamer, o que, que eu vou receber agora, mas... Espera, que eu estou preparando uma coisa muito mais especial para você. Oh. Eu, muito mais especial que eu vou dar para você. Aí você vai, vai começar a chamar o Tarek de Tamer. Você vai ver.
1: <risos> e
4: aqui do
2: meu lado, meu irmão, meu grande amigo, promotor da
0: NPC em Santa Catarina. E agora no Paraná também?
4: É, a gente vai cuidar aí
0: Está chegando no vez. Paraná, Emerson, Emerson.
4: Obrigado. Seja
0: muito bem-vindo aqui, vem meu Obrigado.
4: irmão. Obrigado. Hoje não vou ficar mudinho, vou falar um pouco aqui, para o pessoal não falar. Já queria convidar todo mundo, Sardinha Classic, 25 de setembro em Camboriú, um grande show para vocês. Irmão, o que,
0: que a gente pode esperar do Sardinha Classic?
1: Coração. 100% coração. O campeonato saiu de um, de um sonho meu, de tratar os atletas como se fosse profissional, porque todo mundo é profissional. Você sabe que você é profissional. Antes... Quando você encontrou comigo nos bastidores, que nós estávamos tingindo, que você olhou e você, né, nós só, aquele aquela aquele sorriso básico de amigo que gosta um do outro, né? E falou: Bom, meu irmão, está bem", tal, ou, né? Eu, eu, não, eu não tinha a mínima ideia que você ia ganhar a, a espada. Mas eu, eu naquele momento para mim não mudou nada. Eu costumo eu vejo você do mesmo jeito, você faz as mesmas coisas. Você acabou de fazer a mesma coisa. Você acabou de dar o mesmo treino comigo. É o é um, é um mesmo, é a mesma coisa. Então você é um profissional. Só que agora um profissional que realmente tem uma espada e tem um espírito de profissional diferenciado perante a mídia, perante os, os, os árbitros, os dirigentes e nós atletas, porque você puxa saco, mas é mais por verdade, porque o Tamer e o Tarek, não Tarek, é Tarek é,
0: precisamos
1: aprender eles trouxeram esse lance para nós. Nós somos a mesma coisa. Não muda nada. Nós somos o mesmo profissional. Só que agora nós temos a oportunidade de nos tornarmos profissionais no que você a gente faz de melhor. A gente não esperava isso nunca. Eu não tinha essa esperança nunca na minha carreira. Em 36 anos. E
0: ter a oportunidade de ter o Masters Brasil aqui é, foi uma oportunidade incrível. Porque a gente conseguiu permitir que o old school que não... Vive o momento que hoje vive o esporte com essa grandeza toda, possa realizar o sonho, o sonho do cartão profissional.
1: Do cartão bruxão.
0: Então as pessoas talvez não entendam o nível de relevância do Masters Brasil e de repente olham, meu, que esse monte de velho competindo aí, vou dar cartão profissional para um velho de 50 anos, o que esse velho de 50 anos quer com um Ramon Dino de 26 anos, um Zancanelli de 24 anos, meu amigo, vocês não têm noção. Dos anos que nós vivemos esse esporte, de quantas vezes nós competimos, de quantas preparações nós realizamos e a relevância e a importância nas nossas vidas de saber que há um campeonato que vira pra gente e falou: oh, vocês também fazem parte disso. Vem é, é pra cá. Ó.
1: É lindo isso, velho. É lindo demais. Esse, pra é, mim, é, é o simbolismo
0: do Masters Brasil.
1: Ah, o que nós queremos? Reconhecimento. O que, que o atleta quer? Qual
0: é a maior frustração do old school? É o que? A falta de reconhecimento. É. Porque a nova geração, essa safra da nova geração, aconteceu com a gente em meados do ano 90, 2000. <risos> é. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Sim.
1: Acabei de conversar isso com o Len. Há 20 anos atrás ele estava fazendo a mesma coisa que ele está fazendo hoje em dia. E hoje em dia ele tem um reconhecimento que ele não tinha 20 anos atrás. Óbvio. Só que isso não é fácil porque em 20 anos não se amadurece um esporte, não é assim. O, o esporte como um todo tem que amadurecer perante a sociedade, porque tem uma porrada de preconceito que não falta, não é? Para tudo, se você vai ganhar dinheiro ou se não vai ganhar dinheiro, se você vai ser bem sucedido ou não, se você está fazendo um esporte que todo mundo acha bonitinho, como o futebol ou não, não é? Então 20 anos para o amadurecimento do esporte é muita coisa, mas ele não amadureceu em 20 anos, ele está fazendo a mesma coisa de 20 anos atrás, que ele subiu no palco comigo em 2001, <risos> Só que agora ele continua subindo no palco sabe? Agora ele tem o que? Reconhecimento Ele pode subir com um troféu mais bonito Com reconhecimento de ter Se ele pedir agora, por exemplo Estava né? tava escutando o Tamer falar isso né? Não importa se é o Ramon Não importa se é você a roupa pra mim, Deixa eu dar uma olhada pra você Quem é que tem a oportunidade de saber disso De um, de um árbitro central e de um presidente de federação Quando que você tem esse, esse, Essa facilidade Esse privilégio Nós temos hoje em dia
2: eu acho, Cariana e Sardinha, o que, que mudou realmente no esporte É que antes o esporte era somente uma competição Hoje em dia não é mais uma competição É entretenimento, é business, é o reconhecimento do atleta Antes a gente, por exemplo, só entrevistava as pessoas que ganhavam os eventos E quando eu vim para o negócio, foi essa uma das primeiras coisas que eu mudei Porque não é só a pessoa que ganha que é um campeão isso é um erro grotesco. De vez em quando tem gente que está competindo que tem diabetes. Tem gente que está competindo que perdeu ah, 40 quilos. Tem gente que está tendo problemas de depressão e está competindo. Eles não são campeões. Tem gente competindo com desabilidade. Esses são tão campeões quanto as pessoas estão ganhando. E a gente, por anos e anos e anos, só reconheceu as pessoas que estavam ganhando o troféu as pessoas estão competindo por, por razões diferentes. Por isso que eu fico muito chateado quando as pessoas criticam um cara que está competindo no palco, o cara fala, olha o cara, o cara tem um corpo horrível, o cara está gordinho. Você sabe se o cara já perdeu em 30, 40 quilos? Você sabe se o cara tava, tinha câncer antes e agora ele entrou no palco para competir? As pessoas estão competindo por razões diferentes. E o Master Brasil, o que, que é? É um reconhecimento da grandeza do atleta, do que eles fizeram para o esporte. É, é, é muito triste, você, Kariane, sabe disso. Sardinha, melhor do que ninguém, sabe disso. Quantas carreiras foram arruinadas por gerações e gerações que não conseguiram ficar profissionais. Entendeu? Você, tá ficando, você ficou profissional é uma conquista de tudo que você fez pelo esporte. O Sardinha não está tentando ficar profissional agora na, na, na Pro League competir com o Ramon, ele está tentando ficar profissional para falar, olha eu tenho 52 anos eu competi 100 vezes 41, e eu ainda consigo competir, ser um dos melhores isso, a conquista é, é para cada pessoa é diferente, e nós como fãs, como líderes do esporte, temos que entender e respeitar isso
4: é, eu Sim, acho que tem que é, mudar essa ideia, cadê você que é um grande comunicador, a gente tem que mudar essa ideia das pessoas começarem a tirar sarro das pessoas. A gente teve, no caso de Ibituba, aquela senhora, 88 82 Nossa, anos competindo né, ela não tá lá, a gente tem a Fórmula 1 que é o Ramon, que é esses atletas de ponta, mas a gente também tem esse pessoal que como aquele menino que tinha aquela deficiência, mas o corpo da parte de cima, muito bom né, então, e o pessoal tirando sarro dele na internet, não sei o que, eu acho que você como, como, como um comunicador tem que nos ajudar essa pessoa a entender que a gente tem que mudar essa visão, como também falou, nos Estados Unidos. Cara com câncer, o cara que às vezes era muito é. gordo, né? Então. Quer ver? Maurício, coloca o Instagram do José Renato pra vocês entenderem. É...
0: O que nós estamos fazendo? Como vai literalmente de encontro a isso? Primeiro ponto: muito do que nós sofremos de preconceito no passado é porque a gente também não era um esporte de inclusão Sardinha Não. a maioria dos atletas escondiam o corpo com uma camiseta morcego com uma calça balão e assustava a galera na academia Sim. eram os últimos a treinar e chegar e falar assim oh, licença que eu quero usar aí. então primeiro passo esses que se intitulam entre aspas ou de school mas tiram sarro da cara do iniciante ou humilham o iniciante chamando o iniciante de frango, de ninguém esses caras, pra mim, não representam em nada o esporte. Por quê? Porque o esporte da musculação tem uma alta performance. E a alta performance é o fisiculturismo. E a musculação não é pra alta performance. A musculação, antes de mais nada, é pra saúde e qualidade de vida. E as pessoas que buscam saúde e qualidade de vida... Podem se inspirar na alta performance para virar e falar assim... Poxa, hoje eu fiz 30 minutos de cardio. Aí ele assiste o meu vídeo, seu vídeo... Assiste o um vídeo de outros influenciadores e fala assim... Amanhã eu vou fazer 40 minutos Amanhã. de cardio. É Esses é caras é. me motivaram. É Amanhã eu vou fazer cardio e vou começar a fazer musculação. Esse é o principal papel de qualquer atleta de fisiculturismo, com mil seguidores ou com dois milhões de seguidores como nós. Sim. Sem Sim. dúvida. Coloca lá o perfil dele, Maurício, por favor. Esse rapaz se chama José Renato. Ele sofre de paralisia cerebral e nós patrocinamos ele.
1: Cara, não tem, não tem, pior, não tem nada pior que Nós patrocinamos
0: esse menino. E por que nós patrocinamos esse menino? Porque ele é um exemplo de mindset. Esse menino é. é um guerreiro. Ele não conseguia sequer movimentar os braços e, graças à musculação, hoje ou ontem ele mostrou. Vai lá, Maurício, essa foto aí. Primeira vez, não, não. Volta, volta. Essa quarta, quarta. Primeira vez de pé. Um menino que não Nossa. conseguia levantar o braço que que é isso? ontem ele conseguiu esse feito. Em pé, sem nenhum apoio. Mais um passo na minha longa jornada. Cara, eu arrepio dos pés oh. à cabeça vendo um menino. Esse menino eu coloco nas postagens dele. Eu já postei ele N vezes no meu Instagram. Eu falei assim: você é minha motivação.
2: Que coisa.
0: Você é minha motivação, garoto. Sim. Porque inspirado no bodybuilding inspirado no bodybuilding, Olha esse lá. menino tá mudando as condições. Físicas que levam a ele a ter muito mais qualidade de vida.
1: Meu velho, o cara tá fazendo. Esse um pra
0: mim. Não, Cariani, é então... o papel do fisiculturismo. Por isso que nós patrocinamos ele. Eu trouxe ele aqui no CT. Júlio Balestrin que treinou esse menino. Agarrando ele, colocando ele em cada um dos equipamentos. Ele fala, o Júlio é o meu treinador.
2: Esse menino nossa. aqui,
0: olha
1: lá. O, o, Gui
2: foi, o Gui foi lá em Recife visitar ele. Ah, que o Gui nossa. teve a moral de ir lá em Recife visitar ele. Mas, mas a, a gente, de vez em quando, a gente tá, agora a gente tá aqui... No, fazendo podcast, a gente tem a foto do, do Jay Cutler, do Phil Heath. É, é lógico que esses caras são uma, uma motivação muito grande para nós, sem, sem dúvida nenhuma, mas eu lembro quando eu estava treinando para ser profissional, e eu estava assim, sofrendo, era muito difícil a dieta, eu tô fazendo duas horas de cardio, eu tô achando que minha vida é muito difícil. Aí você vê um cara com desabilidade, você vê um cara que tal tá obeso e o cara tá lá no cardio fazendo batalhando. Dá vontade de você chorar. Você fala, eu tô reclamando? Né? No show de, do Muscle Contest no Iron Games em Bituba, eu chorei no palco. Porque tinha um cara com desabilidade né? e ele acabou ganhando a classe, porque ele merecia a classe de Mendes Zic, sabe o nome dele? A... Ezequiel. Do Ezequiel. Acho que ele até competia em... Uh, powerlifting, não powerlifting, é? Ele é um, até um para, uh, olímpico, não é? Isso, isso. E ele veio competir e eu fui no palco pra ele e eu falei, meu, sua condição tá assim fenomenal, você, você faz cardio. Aí ele olhou pra mim, ó, eu tento fazer
4: por uma hora, mas é difícil. Os pés dele é tudo torto assim, ó, então ele não consegue, então sempre quando ele vai fazer o cardio sangra muito os pés olha isso, é, o cara sangra Chica. pra fazer um é cardio é e ele, ele, ele é falou pra mim ele falou,
2: olha, eu tenho que fazer por
4: uma hora mas quando começa a
2: ficar 45 minutos meu pé começa a sangrar e eu começo a cair no cardio eu começo a levantar, tentar levantar de novo e eu lembrava, meu, Nossa. e eu reclamo e tem gente aqui que reclama ah não, é difícil fazer dieta é difícil fazer cardio Cara a, o cara, a vida inteira dele foi um sofrimento, então esse cara não é uma motivação, esse cara não, não merece o mesmo nível de reconhecimento do que um cara que ganha, então a gente tem que entender isso, não é, não é só o pessoal com desabilidade, não é, é todo mundo, todo mundo tá competindo, é um campeão, é, lá nos Estados Unidos a gente fala, you are all champions, se você já entrou no campeonato, você já é um campeão. Porque 99,9% das pessoas falam eu quero competir, o meu sonho é competir. E eles nunca competem. O fato que você tá lá e você entrou para competir você já é um campeão, você já fez o que 99,9% das pessoas pensaram, sonharam mas não tiveram a determinação para fazer, isso automaticamente faz você um campeão fato, fato outra coisa que eu quero falar só, desculpa o, o Sardinha por que, que o Sardinha é um dos caras mais amados do Brasil? por quê? porque ele competiu no último Masters, ele sabia que ele não estava na melhor forma dele, ele sabia só que Toda vez que ele entrou no palco Ele deu um show Cara, As isso... pessoas gritaram, pularam E ele sabia que ele falou Olha, eu não tô na minha melhor condição, eu não vou ganhar Mas eu vou, eu vou inspirar as pessoas ele, ele, As pessoas gritavam Ele pulava, ele fazia uma apresentação Por isso que as pessoas amam ele Que não é, não é quem ganha, é quem tá lá para motivar os outros E ele sabe fazer isso melhor que qualquer
0: pessoa do mundo eu concordo plenamente. O Sardinha estava vindo de uma lesão. Primeiro que ele aceitou na forma de um desafio, porque... Olha ele ali, sabe... ali, ó.
2: É, foi é. ali esse cara aí, o Eu Ezequiel. Eu é. Super condicionado, hein? Olha, e olha os pés dele. Os Imagina... pés
0: dele.
4: Imagina fazer é. cardio durante uma hora. E ele tá fazendo todo dia. Eu falei com o Pacho... O Pacho e tá ele fazendo... chorou, hein, tadinho. O Pacho tá fazendo a preparação dele para o Sardinha Classic agora. Que legal. E, o deixa eu colocar pra você. A gente tem hoje 15 é, especiais que vão competir no Sardinha. E, mais em especial, tem uma deficiente visual que vai competir no Sardinha. Que legal, cara.
0: Isso é inclusão. Isso é inclusão. Ah, cara, é, chorando. Porque... Lá, o comentário do Sardinha no topo lá sardinha aceitou o desafio de competir no Masters Brasil sabendo que ele não ia poder se preparar na melhor da sua performance porque ele vinha de um pós cirúrgico sim, sim. mesmo assim ele se preparou chegou com o um físico 70% da, da, da sua capacidade técnica mas ele se ele competi mas ele competiu coreografou e confrontou como se ele estivesse 100% Isto é um nome profissionalismo obrigado e respeito às pessoas que estavam lá. E aí, o que, que as pessoas te devolvem, Sardinha? Carinho. Amor. Amor. É.
4: Amor. Lembrando que o Sardinha, nessa vez, aí, ele competiu em todos os eventos da Masco Todos. Fugiu de nenhum. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
1: É. O Terry que falou pra mim que em Brasília seria muito importante pra mim. E eu falei, eu vou atrás de mais <risos> reconhecimento. Aí eu fui.
0: Isso é importante.
1: E aí foi maravilhoso. Quase ganhei o fui... overall em Brasília. hein? É, eu, fui... eu ganhei na Master, ganhei na Senior e depois fui vice overall. Perdi para um novo amigo meu, Ramed Fazani, que já é amigo.
0: Quantas competições, João?
1: 141.
0: 141 as competições. Incrível. É muita competição.
1: 148 troféus. 132. Quantos anos você vezes? tinha na sua
0: primeira competição?
1: 18.
2: 18 anos
0: de
1: 18 Eu fui campeão paulista em 89
2: 89 O Sardinha falou pra mim Eu, eu... nasci
3: no ano seguinte O Sardinha já tava levantando Não, velho,
1: não me lembro O
2: Sardinha falou que ele vai se aposentar Na idade de 91 anos
1: Eles vão inventar a categoria ele, ele tem uma frase muito legal que ele fala
4: Fala aqui pra gente, Sardinha Você fala do palco, se bater do coração Pela última vez em cima do palco
1: é, é, acho que é uma coisa. É, tem algumas frases pragmáticas que a gente, que a gente inventa com a vivência, né? A vivência vai te mostrando, né? Então, não é uma frase para vender nada. Né? Eu não, fal, não falei, tipo, a lei do esforço nunca te trai. Eu nunca fiz isso para vender nada. Né? As pessoas às vezes confundem, pensam que você está fazendo uma frasezinha montada para tentar mostrar para elas alguma coisa mais bonitinha da vida. Não. É, é uma, uma lição que a vida tá me dando naquele momento e eu, e eu falei. Aí alguém gravou. E ficou. Só que era uma frase minha que eu usava no meu dia a dia, né? Então quando eu, eu acho que o Will me perguntou numa hora muito importante na minha carreira, é, o, se eu estava cansado de tudo aquilo, né, do, do que estava acontecendo, né, na minha carreira. Obrigado, velho. É, então eu tinha uma, uma noção básica de que enquanto enquanto meu coração batesse forte por causa da competição, eu ia gostar do trajeto, entende? Boa. O trajeto é esse é o grande lance, velho. É, o, final, o palco é, o, é a cereja do bolo o palco é a hora que, e aí é que é a hora que o Sardinha classic Clas, eu acho que entra é aí que eu falo do Tamer e yeah, do Tervic por quê? Porque o reconhecimento é a cereja do bolo de tudo que você fez em dois três meses, quatro meses de preparação não tem nada mais gostoso que você ser reconhecido entende? Você, às vezes você quer só um respeito às vezes você quer ir num programa como eu fui no Daniel Gentili eu só queria respeito porque ninguém estava ali jogando futebol, que é bonitinho para a Até porque, população, há alguns
0: anos atrás, e eu e o Sardinha acompanhamos isso, levaram o Ronnie Coleman para um programa Nossa. de TV como se fosse uma aberração. Tipo... Só faltou entrar com ele com uma corrente segurando ele Exatamente. ao pescoço. Uma Tamanha, tamanha a ignorância Sim. ainda em relação ao esporte. Hoje isso não acontece mais. Não. E sabe por que não acontece mais? Porque pessoas como nós damos a cara a tapa e vamos para o grande público, Danilo Gentili, Flow Podcast, Pai, todos os programas que nós participamos, educar as pessoas o que é o fisiculturismo. Ah, é. Quando eu fui no Flow, o Monarch chegou para mim e falou assim: Renato, fisiculturista é aqueles caras que vai e levanta o peso. Eu falei, não. Ou seja, eles confundem o fisiculturismo com o alterofilismo. alterofilismo. Hum. E não é culpa dele, é culpa da falta de representantes para promover o esporte. Sim. Há quanto tempo a Marcel Contest está aqui? Não, Desde 2018? Eu... Sim, três anos Então nós estamos falando em três anos Três anos é O que a gente avançou em três anos é um absurdo
2: ah, Mas ainda há muito que avançar Bom, é. tem alguns fatos Que eu quero que os A gente tem quase 8 mil pessoas agora assistindo Que eu quero que as pessoas saibam Um fato no fisiculturismo brasileiro Que nos últimos 50 anos do esporte Menos Menos Que 20 pessoas ficaram profissionais Tá? Que. é Verdade.
0: O Júlio falou pra mim que ele foi tipo o terceiro quarto do Brasil a se tornar profissional. É, mas Eduardo Correia. 50 anos. Exato. Eduardo Correia só chegou aonde chegou, porque ele chegou e falou assim: catou a malinha dele, e foi pros Estados Unidos. É. Não. Você sabe disso, você Sim. acompanha ele inteiro. Sim. Ele começou aqui, ele olhou e falou: o quê? Catou a malinha dele, ó. Foi pra lá, porque aqui. Ele
2: Verdade.
1: ia estar de mãozinha
2: dada com você aqui. Verdade. Você tinha que fazer uma aplicação. Era um processo assim... Veja, a Angélica Teixeira, eu me tornei profissional nos Estados Unidos. Muitos brasileiros tiveram que fugir, literalmente fugir, para poder ficar profissional. Hoje, num um ano, o, entre o Arnoldo, o Olímpia Brasil, Muscle Contest Nacional, Muscle Contest Brasil e o Master Brasil, a gente está dando 70 cartões profissionais por ano. Se você fazer uma, uma, uma avaliação do que as pessoas pensavam do Brasil no bodybuilding há 10 anos atrás, só existia uma pessoa que as pessoas conheciam: o Eduardo Correio. Você falava o Brasil, era Eduardo Correia. Hoje em dia, as pessoas conhecem quem é o Cariani, quem é o Sardinha conhecem o Ramon Zancanelli a, a Angela Borges, Kaique Rafael Brandão a, a gente está vivendo a época de ouro no, 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 no esporte mundial meu objetivo Cariani não é que o, o Brasil seja o segundo maior do mundo, isso não é o meu objetivo eu sou brasileiro, a Manso Contas é a maior produtora do mundo, é brasileira é, o Olímpia hoje é produzido por um brasileiro. Um dia o Brasil vai ser o maior, o número um do mundo. Deus Do mundo. Deus quer. Só depende de nós. Deus que quer.
0: Legal, que legal.
1: Sensacional. Quer. Que assim seja. Né? E a gente é dar um orgulho dizer. de fazer o mesmo esporte. né
0: Só para relembrar a galera que está acompanhando aqui, Sardinha, vamos hum. fazer a jornada que um atleta tinha que realizar para se tornar profissional. Tá. Ele ganhava o campeonato regional, uhum. paulista, carioca, gaúcho, ganhava. Exatamente, se classificava por paulista ganhava o se classificava no nacional é perdão
1: estreantes primeiro ele
0: vinha para o estreantes é. digamos que ele é um cara assim tipo um fenômeno tá o Ramon subiu agora apareceu o Ramon lá naquela época o Ramon ia lá tinha que ganhar estreantes
1: muitas vezes o Paulista do interior ou novos
0: Paulista do interior ou novos Paulista, Paulista. estadual estadual mesmo. aí ele se classificava para o brasileiro ganhava o brasileiro Aqui, meu amigo, a situação dele complicava Por quê? Porque no Brasil Não se profissionalizava Aí ele tinha que buscar um show internacional é. Ou mundial ou sul-americano Desde Aí ele...
1: que o, o Desde que o presidente liberasse E o presidente acreditasse que aquele atleta Tinha ganho o suficiente É muito louco, ele poderia e tinha... ganhar o brasileiro Exatamente. O cara fala assim, Não, 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 você
0: não vai é. Porque
1: eu entendo que você não é competitivo ainda Mas quantos que aconteceu isso? Mas quantos? muitos, amigo meu, mas muitos não foi pouco. De não. Ganhar e não poder. É. Né?
0: Mas digamos que o, que o presidente falasse assim: tá bom, eu deixo você competir. Aí o cara tinha que ir pro sul americano Com que dinheiro?
1: É, e ele tinha que pagar para a federação o cartão profissional. E tinha com que muitos cartões ele tinha que profissionais, de mais de. Tinha, tinha cartão profissional de 3, de 7 mil reais na tá. época.
0: Então vamos imaginar, por exemplo, que o Zancanelli, o Kaique e o Ramon fossem pessoas desconhecidas. Começar agora. Foram lá, batalharam, conseguiram o seu estreante ganharam, batalharam conseguiram o Paulista, de novos ou do interior, ganharam foram lá, ganharam o Paulista, estadual, beleza bom, o brasileiro vai ser em Brasília o cara já tem que juntar o carro é. carcará dele, porque aí ele vai ter que pegar passagem, avião, aí ele com muita luca faz, faz rifo, caramba quatro, pumba, vai pra Brasília e vence, e agora? como é que ele vai competir, por exemplo, sul-americano é lá no Equador Sim. passagem, hotel, caramba 4 meu amigo, pra essas pessoas que eu conheço a história por exemplo, Zancanelli, Ramon acabava o sonho ali no Brasileiro é. não, não ia ter é. Não, é. não ia ter aí o que que acontecia, isso era muito comum com todo mundo, aí o que acontecia, o cara morria no brasileiro, ele ganhava o brasileiro qual era o sonho dele? Ah, ano que vem eu ganho o brasileiro de novo aí ficava o cara assim, você pergunta tipo Marcos Len, Len, quantos campeonatos você tem? Ah, eu tenho cinco brasileiros tá, mas e o sul-americano, um profissional pô, não tinha grana, cara, tá doido a gente é. ganhava até
4: aqui, entendeu, chegava aqui não tinha dinheiro a gente é. tem um exemplo muito fácil disso é a Angélica, a Angélica ganhou tudo nos Estados Unidos, aí ela mandou a carta aqui pro Brasil, eles falaram, não você tem que vir pro Brasil competir uma competição no Brasil, ela veio pro Brasil, competiu todas as competição é, estreantes, estadual, brasileiro, ganhou Arnold e aí ela foi para fora. Ah, não, se você precisa ganhar uma competição mais uma fora, ganhou uma competição fora, mandou? Não, a gente não vai dar carta para você. Aí ela Meu pegou e mandou Deus. pro Dimênio, e aí o Dimênio deu a, o cartão profissional para ela. Ridículo. Meu Deus, é, para os fãs
2: entenderem um pouco. De novo, a gente não tá fazendo política, eu tô tentando. Eu tô dando alguns fatos pra alguns dos fãs que não sabem o que aconteceu. Realmente, a, a separação aconteceu por causa disso, por causa da frustração que você tinha um evento como o, o Mr. Olímpia, que você tinha 20 atletas, 18 eram americanos. Como você pode se chamar o maior evento do mundo se você realmente não tem uma representação internacional? Uhum. Entendeu? Só tinha americano. É. Só tinha... E isso não era o, o que a NPC queria, não era o que eu queria, não era o que o g Manning queria. Então, eles não estavam deixando a parte internacional, do não estavam deixando o pessoal ficar profissional. E isso causou uma frustração que realmente acabou causando a separação. Uma coisa que eu quero deixar claro, eu nunca vou falar mal de nenhuma... Uma federação, eu tenho respeito por todo. Qualquer pessoa que quer competir em qualquer outra federação, ótimo. Eu quero que as pessoas compitam. Eu, eu quero que as pessoas compitam no, 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 na NPC na Pro League, porque eles querem competir. Eu nunca vou obrigar ninguém a competir em um lugar, em outro lugar. Isso não existe. Entendeu? A gente faz o esporte para o atleta. É isso que é fundamental. Mas, é, Renatão,
4: é, me diz uma coisa. Qual o sonho de todo atleta de fisiculturismo? Sardinha me responde essa pergunta também. Qual o sonho? E para onde? O
2: maior
0: sonho é um dia pisar no palco da Olímpia. Olha o Júlio aí. O Júlio... Quem acompanhou o projeto no México viu. Ele estava feliz da vida... Porque ele estava em busca do sonho dele. Mas qual o sonho dele? Aquele sonho daquele garoto de 19 anos de idade. Hum. Quando subiu no palco pela primeira vez. É o mesmo sonho, cara. A diferença é que aquele garoto de 19... Se tornou um homem de 43 anos. O sonho mudou? Não mudou. O atleta vive? Vive vivendo do coração. Yeah, no, naquele momento, mudando de categoria, ele se viu no sonho de novo. Na Open ele não estava se vendo no sonho. Não. E aí ele estava realizando o sonho dele através de quais formas? colocando atletas no Olímpia. Como ele estava preparando o Fabrício, como ele, vem, como ele prepara outros atletas profissionais, como ele colocou agora a Bela Fera, a Michelle, a atleta dele, vai competir no Mr. Olímpia. Quando ele desceu para Classic, e ele viu o físico dele mudando, ele falou, opa, o sonho vive, cara.
1: Aflorou. O sonho vive. Sim, foi é que eu. às
0: vezes ele se distancia de você, mas o sonho vive. E falar em viver de sonho, Tamer, hoje vendo toda essa movimentação das categorias, a Open, a Classic, a Men's Physique, você enxerga que a Classic Physique tem potencial para tornar-se a grande cereja do bolo do Mr. Olympia? Porque hoje e sempre foi a Open. Até porque dali saiu Arnold, Dali saiu é, Ronnie Coleman Dali saiu é, Grandes Astros, Jay Cutler Entre outros Você acha que a Open Sempre continuará reinando Ou a Classic Physique pode vir No futuro A buscar isso E eu vou te falar porque eu fiz essa pergunta para você Porque no Europa Pro Quando subiu A Classic, cara, aquilo foi a loucura Todo mundo foi assistir a Classic quando acabou a classic e a noite era open, ninguém assistiu a open, cara. Não tinha quase ninguém. Ninguém é muita gente. Mas Mauricião, divide aqui com a galera. Você estava comigo porque eu comentei com você. Eu acho que tinha 30% do público em relação à da classic.
3: Na, Mas, open. na open. Na open só tinha o pessoal mesmo que era familiar de quem estava lá no palco, parecia, Renato. De tinha... verdade, parece que todo mundo saiu. Tava só, só a metadinha ali da frente.
0: Poxa, e nós tínhamos Royal Winkler, nós tínhamos Nathan de Asha, tinha grandes nomes ali competindo. Hum. Isso é um reflexo é, apenas daquele show? Ou você, que é um grande promotor de shows, vem assistindo
2: isso também? Eu acredito que no futuro do nosso esporte, as duas categorias que vão estar tá realmente no top vão ser a Wellness e a Classic Physique porque são as duas categorias que mais têm um relacionamento direto com a maioria do público em geral. É se, se você fa... Eu sou um, um, um bodybuilder profissional, o, o Sardinha é um bodybuilder. Se eu falasse hoje para mim, para a maioria das pessoas, você gostaria de ter o corpo do Ronnie Coleman ou você gostaria de ter o corpo do c -Bone? eu acho que a maioria das pessoas do mundo gostariam de ter o corpo como o Sibam. Não que você não admira o corpo do Ronnie Coleman, não que você não admira o corpo do Big Romy. Eu, eu admiro o corpo dele, eu acho que eu, a gente admira, mas o que, que a maioria dos homens gostaria de ser? Que nem o Big Romy ou que nem o Sibam. Por isso que eu acredito que psicologicamente a tendência do esporte é mais pro Classic Physique. Se você vê o nosso esporte, eu tava conversando com o Ramon o nosso esporte é belo porque não é só um esporte é uma arte, é uma expressão artística que foi feita pelo Mohamed Makaway Frank Zane uh, uh, os grandes nomes do nosso esporte you know, foram da, da, da parte artística isso é muito mais conectado com o Classic Physique Uh, então eu acho que uh, existe uma tendência natural do crescimento dessa classe a mesma coisa acontece com a wellness porque o que você vê na wellness é que a maioria das mulheres elas se sentem mais confortáveis se falam, olha, eu gostaria de ser o corpo de que mulher que eu me sinto mais confortável e a maioria das mulheres ficam mais confortáveis com esse corpo de wellness, eu acho que é uma, é uma tendência natural do envolvimento dessas duas classes e talvez uma tendência natural à medida que você vai popularizando
0: o esporte, né? Porque quando você populariza... No passado, nós tínhamos apenas quem realmente era do esporte. Aquela pessoa que dormia e acordava a alta performance. E aí você muda até o seu padrão estético. Sim. Você começa a achar o, a alta performance o máximo do belo. Da beleza. Uhum. Só que quando você traz o grande público... E esse grande público usa o alta performance apenas para se inspirar do tipo, poxa, eu acho incrível. Não é para mim. Mas eu acho incrível. Ele sempre vai buscar um padrão mais próximo dele.
1: É isso, e, poxa, isso.
0: Big Ram eu não alcanço. Poxa, mas... Seban, eu alcançaria 70% desse físico Sim. se eu me dedicasse mais Dentro da mentalidade da pessoa
2: Será que isso também tem alguma coisa a ver? Mas Cariane, pe pensa Eu, você, a maioria dos bodybuilders Quando a gente estava crescendo A gente se inspirava em caras que faziam filme lá nos Estados Unidos E uh, você vê, por exemplo, o Arnold por exemplo, quando ele fez o, o, o Predator, né? Ah, nossa, esse era o meu filme favorito. Predator é o meu filme favorito do Arnold, é muito intenso. Também tem aquele outro wrestler. Ah, o pessoal tinha mais um corpo similar ao que a gente fala do, do Classic físico Agora, então, aconteceu uma evolução do bodybuilding que, mal ou boa, é o que aconteceu. O Big Romy, é, ele não é... Ele não podia ficar no mesmo... Patamar do que o Arnold Você vê que se o Arnold tivesse competido hoje Ele não seria bodybuilder Não, não. De jeito nenhum O que, que ele seria? Seria é class. classic A maioria dos caras dos anos 80 Que a gente admira Os caras são clássicos. É. Então por isso que eu falo Que existe a tendência natural É que o clássico seja, seja melhor Não que o bodybuilder vai ser esquecido Não vai Mas existe uma, um relacionamento psicológico Maior pelo público Com essa divisão Uh, você viu, a wellness acabou ficando profissional tinha muita gente lá nos Estados Unidos que falou, não, Tamer, a gente não dá pra ser a wellness como esporte então eu trouxe pra cá alguns, eu trouxe o Tyler eu trouxe a Sandy, aí finalmente eu trouxe o Big Steve no, no último Arnold né? e eu tava falando, não, fazendo um lobby com o Big Steve, eu falei, Steve, a gente tem que fazer essa divisão de wellness e se tornar uh, profissional eu falei, ah, Tamer, não sei, não é só Forte aqui na América do Sul, e a gente não tava dando cartão profissional pra wellness só para as outras categorias. E teve mais competidores competidoras de wellness do que qualquer outra divisão feminina, mesmo a gente andando um cartão profissional. Aí ele falou, não, que é isso. Não, isso aí virou... Isso um nos de... Estados Unidos. Não, aqui. O Arnold aqui. Aqui. aqui ah, sim. Aqui. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, o número de wellness... Tá, é, tá 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 subindo pro tá caramba. subindo assim incrivelmente. Classic também, entendeu? Você vê, tem tá um... legal porque eu tô vendo
0: o descendo para Wellness, feliz do tipo, cara, esse corpo é, é eu tô mais feliz Sim. com esse corpo do é. que antes. E biquíni que sofria, feito cão para fazer dieta, falou: ah, "Não, agora eu vou subir meu peso, Sim, deixa, é. não tem
2: problema". Mas é, a foi. gente a gente vai ter uma chance de testar tudo isso, porque o ano que vem a gente não vai ter um a gente não vai ter dois A gente não vai ter três A gente vai ter 18 shows profissionais Aqui no Brasil O Brasil vai ter, só um país vai ter mais shows profissionais que a gente Que vai ser os Estados Unidos E não por muito, falo pra você A gente vai ter 18 shows profissionais aqui Então o público brasileiro vai ter Vai ter oportunidade de ver o, o, A classe aberta três vezes A classic três vezes A wellness três vezes e o Expo Super Show que vai acontecer em junho, no final de junho, vai ter todas as classes profissionais acontecendo no Rio de Janeiro. Até a Open, até a Open. Até a open. Cara, é, demais,
1: é demais, é, demais. é, é demais. De primeira é mão, hein? Primeira é mão isso.
4: Hein? Caramba! Primeira mão. De Ó, eu, eu vou
2: fazer uma, eu vou fazer uma coisa que ninguém sabe ainda, porque eu ia, eu, eu, eu gosto tanto de você, Cariano, que eu ia só fazer esse release. Ele sabe disso. Esse, depois do Olímpia. Mas, que eu gosto tanto de você, eu vou falar agora para o público, um, público que tá, tá vendo a gente o que, que vai acontecer o ano que vem em termos
4: de shows profissionais no Brasil. Então, vocês estão preparados para isso? Pode ser que aumente esse número, hein, né, não é só 18, pode ser que aumente. Mas olha que Sim. interessante
0: também, enquanto você vai procurando aí. Ter três shows da Classic, olha isso comigo, Sardinha, ter três shows da Classic, três shows da Open, vários shows femininos, três shows da Men's, é garantia de nós vermos pelo menos três vezes, três vezes, todos os nossos maiores atletas profissionais no palco aqui. Sim, sim, Assistir ali, ó. É. Lado, os caras ali, ó, trincando na nossa frente.
1: É Fala aí, tá. Você nem disso. imaginava um negócio desse. Meu velho, a gente tinha que fazer. A gente fazer viagem, o cara vendia carro, a gente fazia um monte de coisa. Eu só vou colocar uma coisa bem bacana aqui que eu acho. É, a grande popularização do nosso esporte veio em função das, dessas categorias. Né? Sem dúvida. A físico que fica próximo do rato de academia, que é um cara que talvez não tenha um volume suficiente, mas ele vai lá porque ele sabe que ficando com o abdômen trincado, ele já pensa no vácuo porque vai tirar a linha de cintura, então ele já, já virou um atleta. E muitas, eu escutei muitas pessoas criticando, assim como você sabe muito bem, as pessoas criticam é, o, o que está dando certo, né? Você, você vai tirar pedra na mangueira e está cheio de fruto. A ideia é que essas categorias trouxeram uma, 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 uma mobilização de muito mais pessoas que já eram apaixonadas pelo esporte, mas que nem imaginavam competir. Então a Men's Physique, a biquíni, a Wellness, elas trouxeram, e outra, a evolução da categoria fez todo mundo se enquadrar. Por quê? Porque antigamente as Wellness eram todas com shape de canguru, que era um quadrilzão, mais, um teor de gordura muito maior, pernona grande, com os bracinhos curtinhos, aí tem que parar de treinar isso, parar de treinar aquilo, quer dizer, parou de ser musculação essa porra, né? E hoje em dia não, hoje em dia todas as wellness encaroçadas com densidade, que treinam de verdade, estão ganhando. A bikini idem, pega lá a Isa Pessini, é a melhor, então vai lá, você vê as elevações laterais dela, você vê o treino dela de tronco, então a popularização do esporte veio em função das categorias que muita gente criticava, por exemplo, tem alguns, eu não vou falar sobre dirigentes, porque isso é uma coisa que me irrita muito, eu fiz um áudio que eu falei há muito tempo atrás, esse áudio foi falado particularmente para um dirigente que estava, ele me contratou para uma palestra, e nessa palestra, o presidente da federação daquele, daquele local, daquela, daquela região que, se não me engano, é no centro do país, ele proibiu os atletas de irem na minha palestra. Sério? É. Por quê? Porque eu competia por quatro, cinco federações diferentes e eu não levo nenhuma federação no peito, não levava até então, porque agora não é óbvio que eu, que eu tenho uma noção básica do que eu, eu não sou nenhum idiota, eu quero ver o meu esporte progredir. Se eu estava indo em quatro, cinco federações é porque eu queria fazer carreira. Eu não ia para Lake City a troco de banana. Eu fui porque eu nunca fui, tinha sido, eu nunca tinha ido lá. Por que, que eu não vou para Lake City? Por que, que eu não fui competir no, eu fui no Jackson, Jacksonville? Eu peguei carro. Por que, que eu ia ter que fazer, sair de Orlando? Por que, que eu tinha que sair do Brasil? Porque eu sou penta brasileiro.
2: Então, dá uma olhada. Muito simples,
1: não é? Uh, perdão, também. Não eu, não,
2: eu, perdão, desculpa, deixa, não, deixa eu dar, dar uma olhada ali, Cariane. Uh, o que vai acontecer. Esse agora? é o calendário de 2022. Então a gente começa o calendário profissional com Classic Physique em Campinas, 19 de março. Uau. Wellness no Rio de Janeiro, onde começou o Wellness, aí eu tenho aberto no, no, no Arnold, aí o 212 em São Paulo, aí veja, veja a bomba. Aí, ó, aberto, 212, um, Classic, Wellness, Meds Physique, Bikini, Women's Physique e Todas as categorias Caraca, em, no, no Rio Deus. de Janeiro, dia 23. A gente vai pra Goiânia pra Meds Physique, Curitiba com Classic, vai pra Recife, lá no norte, com Wellness. Aí, em Piracicaba, vai ter a 212 e Aberta, no interior de São Paulo. Que e a gente fecha o ano no sul com a Meds Physique.
1: Mercosul. Sensacional.
2: Imagina, vai, 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 estourar,
1: olha
0: aqui, olha que legal. Então nós podemos ter no dia 19 de março um novo confronto entre os melhores atletas da classe Physique. É.
1: Caramba, demais, caramba.
4: Demais, né? Não, e lembrando que a gente também vai ter esse ano ainda o Master, pode ser que o nosso amigo aqui ganhe seu cartão profissional <risos> e já compita aqui no Arnold na frente do ídolo dele sei. É, eu, eu santo
1: tenho... Deus ainda tem ah, essa ainda. É, é muita coisa é, a,
4: a gente conversou sobre
2: isso mas realmente é difícil para as pessoas entenderem que antes a gente tinha que fugir do Brasil para pegar o cartão profissional competir lá nos Estados Unidos, vender um carro para poder competir hoje em dia a gente está vivendo a época de ouro a gente pode competir dentro do nosso país dentro do... eu nunca tive essa oportunidade de ter os meus fãs, não. minha família o pessoal aqui gritando para mim é. isso daí realmente vai mudar a história do nosso esporte para sempre, para sempre e eu estou também muito animado que vai ter o Olímpia agora esse final de semana vai ser uma primeira-feira que a gente está tendo em quase dois anos Cariane você está fazendo um projeto assim incrível com a casa dos campeões uh, que é um projeto muito bonito. Eu quero falar uma coisa claríssima para cá. eu sou o diretor executivo da NPC, as companhias que estão ajudando o esporte a crescer, eu falo aqui, são a Max, a Integral Médica, a New Milan, uh, o Lipoxiderm, a Leader Nutrition. Essas são as companhias que estão investindo no esporte.
4: Top América.
2: Top América, que estão investindo no esporte. Investindo, você uh, vê, a gente teve um show em Bituba. Quem que estava lá? A Max, a Integral Médica, a... Uh, Uh, New Milan, elas estavam lá elas estavam lá dando bolsa apoiando os caras que não tinham ninguém aí você vai para Goiânia quem tá lá, eles estão lá de novo você fala de investimento no esporte, a Muscle Contest está investindo uh, Quanto a chancela desses eventos para o pessoal ter uma ideia vai custar para Muscle Contas mais de um milhão de reais em investimento Nossa. nós estamos dando em preço em premiação mais de 600 mil nós estamos dando em premiação 600 mil. Porque o atleta mil. recebe prêmio em dinheiro, né? 600 mil. E lógico, a Muscle Contest está investindo agora. Quem está que investindo esse dinheiro? É a Max. Sim. Então, a Max está investindo. A Integral Médica está investindo esse dinheiro. A, a, a New Milan está investindo esse dinheiro. Ninguém investe mais dinheiro. O que está acontecendo com, com o fisiculturismo hoje em dia está acontecendo graças ao apoio de grandes líderes, como a Mariane, da Max. A família uh, Dantas, Daniel New Milan... Uh, o Felipe Bragança... Que estão investindo no esporte... E líderes como o Cariani... Uh, como você, Sardinha... Estão mudando... A gente está mudando o esporte... Abrindo as portas... E deixando essa geração... Ser melhor que a nossa geração... Ser melhor... Qual que é o nosso objetivo? Que eles sofram menos... Que eles tenham mais oportunidades... Que eles tenham mais chances... Graças a... a essas companhias a esses grandes líderes, está sendo possível.
1: É, eu falo sempre para todo mundo. Os caras que compram suplemento, porque exatamente, não é porque estão eles estão sendo desacreditados que não tem outro caminho se não tomar suplemento. Isso é uma patolice. Eu acabei de tomar meu Whey hora que acabou meu treino, mas eu poderia estar comendo. E em outra hora, eu vou colocar uma hora uma creatina, eu vou colocar... Isso é, é básico na minha vida. Eu vou tomar um suplemento há 36 anos, desde que eu comecei. Então, a minha ideia é aquela popularização do suplemento, porque o suplemento nós sabemos qual é o benefício o benefício é de vida, não é só benefício de esporte ninguém vai tomar sua glutamina pensando que glutamina vai dar volume muscular, que não vai, mas e o trato gastrointestinal? Então os, os, os trabalhos ou a popularização do esporte graças às categorias Men's Physique, Classic e tudo mais, que eu criticava a Menos só para completar aquele áudio por causa das bermudas porque para mim tinha que mostrar a perna. E eu falei ob obrigatoriamente nesse áudio, que eu fui muito sincero, que eu queria fazer um campeonato para valorizar os atletas. Só que eu não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha espaço suficiente, graças à Lei Rouanet, porque tinha um monte de vadio pegando os 4% de, 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 uh, verba. de verba de, de, de dedutiva, que era dedutiva né? das empresas grandes, para usar na arte. E eu lhe pergunto, o que é arte? O brasileiro tem uma, uma noção imbecil de achar que Shakespeare é cultura <risos> e que nutrição não é. Entende? Isso é uma, uma, uma política, uma cultura imbecil. Porque eu não tenho tempo para Shakespeare. Shakespeare é do caralho, mas eu não tenho tempo para ele. Eu tenho tempo para estudar biologia, nutrição, as coisas que trazem dinheiro e comida aqui ó, na, na minha mesa. E a mesma coisa que nós estamos falando aqui. O que o Emerson faz? Ele não vai estudar sobre Machado de Assis. Então, o que é cultura para ele? A cultura para ele é o que ele faz para trazer comida para a mesa dele. Ou para dar sustento e conforto para a família dele. Então, cultura é uma associação de, de conhecimentos que você põe em prática para a sua vida ficar melhor. <risos> Se você quer ter um título para guardar o título na gaveta, não adianta porra nenhuma. Não é? Então, qual é a nossa cultura? A nossa cultura nós temos a nossa. Nós não estudamos nutrição a hora inteira. Sim. Nós não nos preocupamos com tanto de água. Eu não me preocupei agora com o lanche que eu ia pedir. Eu não me preocupei com o shake que eu ia tomar. Isso é uma preocupação. E é uma cultura. Eu tenho que estudar sobre isso horas bolas. Então, as categorias menso e zique, as menores de volume, as biquinis e wellness, trouxeram mais popularização para o esporte, que trouxe mais vendas de suplemento, que fez o suplemento melhorar a vida do bodybuilder, que é a Fórmula 1 do esporte.
0: Perfeito. E, Sardinha, vendo hoje a categoria menso e zique, falando sobre a categoria menso e zique, me fala alguns atletas aí que chama a sua atenção e que você vê e olha e fala, cara, esses caras têm o mindset de um atleta... De qualquer outra categoria, open e tudo mais, eles se comportam, eles trabalham duro como um atleta de qualquer outra categoria.
1: Eu acho que eles não estão lá a troco de banana, mas eu sou. Eu tenho algumas predileções. Né? Não tem como não ser, né? não tem como não falar. Claro. Né? Eu, sou, eu vou fazer um campeonato, mas todo mundo sabe muito bem. Acho que todo mundo sabe da minha idoneidade, né? Da, do, do, do que eu mais prezo na minha vida, que é a reputação. Ah, cara, eu sou fanzasto do Felipe Franco, meu amigo querido. É, acho que o formato muscular dele parece se aproxima da perfeição de uma anatomia assim melhorou de muito
2: as costas melhorou. cara e aí, melhorou demais né? as costas caramba é, ó, o Felipe muito melhorou muito. muito Felipe Franco Ô, ele foi buscar é mas, mas essa que é a diferença sabe que que é o Felipe colocou a, a cabeça para baixo aceitou a crítica e hoje as costas não não é uma fraqueza e se, o o meu irmão falou antes eu a concordo com ele o, o Felipe tem uma das melhores frentes do mundo. Frente é. frontline dele é absurdo. É. A única deixa. fraqueza dele era as costas, que não é, deixa eu deixar isso claro como juiz do Olímpia, não é mais uma fraqueza.
1: Oh. Sensacional. Ah.
4: O mindset, pra mim, hoje, mais foda que tem, cara que mais é, que é, então eu, eu, eu ia
1: completar, eu juro que ia completar o Kaique, Kaique ele, ele consegue, desculpa Emerson, mas é uma, uma ideia muito, só para mim não perder a linha de raciocínio e aí nós vamos falar de uma coisa muito interessante sobre tudo que nós estamos falando aqui Jorlan meu irmão Jorlan só apaixonado por aquele cara né? o cara ra raiz só que é um raiz que ele, ele óbvio que ele foi se moldando e eu buzinei muito na cabeça dele Pergunta para ele, porque eu já buzinei muito. Falei para ele, não adianta você ser um, um homem das cavernas e ninguém sabia que você é um homem das cavernas. É outro
0: jornal, cara. Não é? É outro jornal.
1: Mas, não, mas isso foi a transformação que você fez, né? Isso é outra história. O <risos> que eu buzinava na cabeça dele é outra história. Eu buzinava na cabeça dele, na cabeça dele dos bastidores. Eu buzinava na cabeça do Edson Serafim, do Marilhão de Ponche. Eu fui buzinando na cabeça desses caras, porque não adianta você tentar ser um homem das cavernas e as pessoas não saberem o que é um homem das cavernas. Não adianta bolufa nenhuma. Então eu sou purista. Ah, eu vou ficar puto porque o Toguro, ah, porque o Toguro tá vendendo bem e vou ficar puto com ele. Não! Óbvio que não! A representatividade do esporte vem em função de você levar também para as camadas da sociedade que não tinham, o cara levanta peso. Ó, excepcional trabalho! Não é? Então o Jorlan, ele só precisava entender isso para vender o peixe dele de uma forma verdadeira. Hoje em dia ele é bem sucedido. Todo mundo gosta dele, entendeu que ele não precisa ficar ele não precisa ser hater, nem ter hater. Ele tem o dele, mas cada um tem. Todos nós temos os nossos haters, não é? Por quê? Porque você, né? de um jeito ou de outro você tem um sucesso, não adianta. E o Jorlan foi exatamente isso. É um old school, é um cara que batalhou igual um cão, que ele comia as marmitas dele no trem, no, no, no metrô de Rio de, de Janeiro, numa puta, numa sub, um, um submundo, bem dizer, uma subvida, e hoje em dia, Obviamente o que ele faz, ele ganhou, ele conseguiu colocar um, sentir um respeito pelo mens físico. Que até então tinha um preconceito, os bodybuilders com o mens físico. Você Zick.
0: não tem noção do quanto o Kaique admira o Jorlan. É. Cara, o dia, toda vez que o Jorlan vai treinar com o Kaique, o Kaique fica doido. Por quê? Porque o Kaique. Ele valoriza demais a história do old school. Ele estuda, se você perguntar qualquer atleta das antigas. E o Kaique, ele se espelha em pessoas de mente blindada. Então, Sim. por exemplo, quando ele ouviu a história do Jorlan, e o Jorlan enterrou a mãe, enterrou hum. o pai, em duas preparações diferentes, e ele continuou é. a preparação dele. Quando o Jorlan vendeu tudo que tinha para poder continuar no esporte o Kaique virou e falou assim esse cara pode me ensinar algo é. eu preciso desse cara porque ele ainda é capaz de refinar um pouco mais a minha mente e a minha vida esse
4: é o Kaique
1: e o Jorlan respeita ele do mesmo jeito ah, o Jorlan ui? fala dele com o um maior carinho fala assim, que moleque aqui é eu tiro o chapéu
4: o Jorlan é um cara incrível é e é uma colocação né?
0: sabia que o Jorlan, ô Tamer sabia que o Jorlan, ele era o meu maior hater? Não Você não sabe da história? Não, né? não, não sei O Jorlan era o meu maior hacker. Ele, Eu era bloqueado nas redes sociais dele E vira e mexe ele me arregaçava na, nos, nas lives dele Porque ele me achava um cara midiático demais hum. E ele achava que eu é, fazia muita mídia Aí um dia o Júlio que é muito amigo dele Chegou, eu falei assim Júlio eu gostaria de conversar com o Jorlan. Putz. Aí é tu... o Júlio conversou com o Jorlan e falou assim, ó, oh, o Renato quer falar com você, ele te convidou, nós estamos te convidando para vir aqui participar da Casa dos Campeões. Aquela Casa dos Campeões do ano passado que foi, que foi incrível, que foi uma Casa dos Campeões que a gente fez, nós fizemos o Masters Brasil, o Muscle Contest Campinas e o Muscle Contest Rio de Janeiro, que foi um sucesso. E aí... Eis que ele me divide o contato com o Jorlan e eu perguntei, eu falei assim, Jorlã, primeiro, o que eu te fiz? Você
1: perguntou, cara. O
0: que eu te fiz? <risos> e aí a gente conversou e ele chegou à conclusão que eu não havia feito nada. Eu falei assim, então me dá a oportunidade de conhecer o que eu faço, o meu Sim. trabalho. Eu convido você a participar da Casa dos Campeões, da Max Titânio, vir aqui e ser o líder dentro da casa a ensinar pra essa molecada o que é o verdadeiro espírito old school do bodybuilding mas dá,
1: agora a agora pergunta que não, não quer cessar da onde saiu essa porra dessa ideia dessa cabecinha Cê... eu vou pegar o Jorlan eu vou fazer uma coisa, ele vai me entender que eu vou colocar pra ele as minhas ideias ele é um old school, mas ele vai ficar mais atualizado e ainda ele, ele vai tocar um, um, um como da onde você tirou isso aí velho?
0: a primeira coisa que eu queria, Sardinha que ele conhecesse o meu trabalho pra ele parar de criticar. Sim, Porque mas, mas, eu diga... tinha certeza que ele não sabia o que a gente fazia aqui. Que ele achava que a gente fazia daqui uma novelada danada e que aqui era uma zona. Que ninguém treinava, fazia Sim. treino de brincadeira. Os presos eram de isopor. Que aqui ninguém fazia dieta. Que era tudo uma novela <risos> fake. Se, isso eu queria conhecer. Segundo, eu admirava o cara. Sim. É louco dizer ah, então. isso, mas eu mesmo ele sendo meu hater, mesmo ele me atacando nas redes sociais, eu tirava o chapéu é bonito, pela lindo. história dele. Pra caralho, eu admirava. Isso é bonito. E terceiro, que eu acho que era o mais importante, hum. eu sabia que ele ia poder somar muito com a molecada.
1: Ah, então é isso ia que eu queria saber. A
0: molecada. Eu vi o potencial. Eu olhei e falei assim: esse cara, Jorlan. Você não é o Jorlan. Vamos fazer te conta é o Jorlan, tá? Esse cara aqui, Jorlan. Se ele permitir que eu ajude ele, ele vai ser um dos maiores representantes do Old School dentro do YouTube. E aí ele veio pra cá, ele sim, conhece sim, meu senhor. trabalho, ele entendeu o que nós fizemos aqui. São atletas de verdade, trabalhando todo dia. Ele veio aqui na, na, no centro de treinamento e ele descobriu que 30% apenas das pessoas que gravam aqui... 30% das pessoas que treinam aqui gravam tem 70% das pessoas que são atletas que nunca viram uma câmera aqui ou seja, isso aqui é uma casa de fazer atletas e que 30% é pra audiência Bastante. e 70% treina aqui de forma anônima treina porque é atleta porque está se preparando e fez por merecer estar aqui porque aqui não é aberto ah, eu sou atleta, vou treinar aí não, não é assim porque não cabe a pessoa tem que mostrar pra gente que ele é merecedor. E 70% das pessoas que treinam aqui são pessoas anônimas. E ele foi conhecendo isso. História ele Conheceu o trabalho.
1: Sensacional. E hoje
0: ele senta aqui nesse podcast e fala eu fui um dos caras que critiquei o Cariani e hoje eu estou do lado dele. É. E posso dizer, você sabe o que mais me orgulha? Não me orgulha o fato de eu ter revertido o hater dele. Não, não é isso. Mas me orgulha uma coisa. Isso eu tenho orgulho de poder ter trazido o Jorlan mais próximo do público e hoje ele arrasta uma multidão de pessoas a serem
2: melhores porque ah. ele é um cara inspirador
1: ele é, ele é inspirador é. só uma de verdade.
2: incrível mas uh, mudando de, um, um pouco de assunto para uma outra coisa que eu acho que seria legal a gente comentar agora que nós três estamos aqui a gente não tá muitas vezes juntos é. uh, seria legal a gente quebrar todas as classes do Olímpia em termos de quem a gente acha, como eles estão, e também os brasileiros, como que os brasileiros iriam lá, acho que seria uma, uma, uma coisa oh. interessante, é. né? Acho que os fãs gostariam de escutar isso. Deixa eu deixar uma coisa clara antes que eu fazer isso. O pessoal fala... Eu já ouvi um comentário assim. O pessoal fala, não, o Tamer é juiz do Olímpico, o Tagson são juiz do Olímpico. Como que eles podem estar dando uma opinião? É, é uma opinião. Não significa que o que, o que eu estou falando é o que vai acontecer. E minha opinião... É, não é porque eu sou juiz que eu não posso ter uma opinião. É baseada simplesmente no histórico do competidor. Então, por exemplo, se alguém perguntar para mim hoje... Quem que é o favorito ah, para ganhar o Mr. Olimpia aberto? O Joaquim Williams ou o Big Romy? O Big Romy? Não sei que o Big Romy vai ganhar. Na verdade, se você tivesse perguntado para qualquer juiz do Olímpia, antes do Olímpia de 2021, Ninguém fala 2020, 2020. 20, desculpa, se o Big Romy ganharia, eu garanto para você Ninguém. que nenhum do fala que ele não ia ganhar, mas ele acabou ganhando. Então a, a, a opinião do, do, do árbitro é realmente baseada no histórico do competidor. Então, por exemplo, você vê o, o meu irmão fez uma opinião, ele não estava nem julgando o show, mas lá na Europa se o Fabrício ia ganhar ou se o Lucas Coelho, em, em base do que aconteceu antes, o Fabrício era o favorito. Ah, então, por exemplo, a gente estava conversando do mérito né? Então vamos conversar do Messi e A gente tem três grandes atletas, que é o Kaique, Felipe Franco Diogo. e o Diogo. São os três, acho que, maiores atletas. Quem mais está qualificado? Não, só eles três. Só não, três. não, que estão qualificados. Qualificado para ímpio, são os três. E, é, estou falando do... do Brasileiros. Límpia. Brasileiros estão qualificados. Então, na minha opinião, desses três, com certeza o Kaique é o favorito. Uhum baseado no que? baseado no que ele apresentou já, ele já apresentou um físico que pode ficar entre os seis melhores né ah, o, o Diogo mostrou a habilidade de estar no Olímpia mas na hora que ele entrou no Olimpia o físico dele faltava um pouco daquele 3D então ele não, não conseguiu ficar entre os seis melhores o, o Felipe Franco tinha deficiências nas costas que a gente já comentou que ele Acabou com essa deficiência... Mas em base... Do que aconteceu... O Kaique é o favorito para ir... O Kaique tem, tem a chance... Sem dúvida... Ele já mostrou que já fez... De ficar entre os cinco melhores... Ele tem a chance de ganhar? Tem... Eu não estou falando isso... O, o que, que necessita para o Kaique? Na minha opinião... Número um... Acreditem se quiser... É, são as poses dele... Eu acho que... Uh, ele, até o ano passado... Ele podia ter ficado umas duas posições na frente do que ele ficou, mas ele realmente não está ainda mostrando o físico da melhor maneira. Se ele corrigiu isso, naturalmente ele vai ganhar duas posições. Se ele já fez algumas melhoras no físico dele, ele vai ficar ainda melhor. Agora, eu estou muito curioso sabe, como o Felipe Franco vai entrar, é. porque o Felipe mudou. O físico dele mudou assim,
0: significante o físico dele mudou, mudou e na minha opinião no Portugal Pro é, ele entrou muito mais imponente e confiante do que ele entrava em outros shows então eu vi um Felipe Franco muito completo, a nível de poses e a nível de qualidade de físico comparado ao Felipe Franco que competiu acho que em 2019 pela Sim. última vez Kaique, Caíque subiu no Prister Olímpia do ano passado com 90, 92 quilos peso on stage ele acredita que esse ano ele suba entre 100 e 102 quilos numa definição ainda maior que atleta consegue adicionar 8 quilos numa mesma condição física o cara tem que ter trabalhado muito duro o ano Sim, inteiro
4: é, lembrando Renatão que vai sair o vídeo no canal da Max, né? do Kaique agora tá para sair mostrando o shape e eu já vi o vídeo e posso dizer para vocês: ele tá incrível. Absurdo.
0: É, né? tá absurdo, 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 então, absurdo. E ele é muito old school, ele não mostra o shape, cara. É. Nem ferrando ele é. mostra o shape.
1: Eu vi o Mostra para mim né? aí, por
0: favor. <risos> Uma foto dele, um vídeo dele mostrando o shape. Não mostra. Então, revelar o físico do Kaique nesse vídeo vai ser algo emblemático. Porque na competição passada ele mostrou o físico apenas
2: na semana da competição. Agora, a grande questão. Uh, é se ele realmente tem a condição de ganhar do Raymond uh, Ganhar Eu na verdade acho que o Kyron É o favorito Na minha opinião, apesar dele uh, O físico dele é muito completo E eu vou ser honesto com você, Karine O ganho de peso, eu acho que minha função Não significa naturalmente que isso é uma coisa positiva Não, Eu não vi o físico dele E eu não acho Que a deficiência dele realmente Era em termos de volume De volume eu acho que ele, tinha, ele precisava de um pouquinho mais de costas. Então eu mas isso pesa. Não, mas, é, isso pesa. Mas então também. eu espero que a maioria do peso. De, que A maioria do. do ah,
0: da melhora da melhor A
4: não, de não, massa muscular. Não, também, mas as costas dele estão incríveis. Está incrível. Tá incrível ah. é, é absurdo.
0: Não, e não tem como pesar se você não aumentar a espessura das costas. Ah. Porque as costas em si, aí eu peço até a opinião do. do, do do mestre Fernando Sardinha. Se você vem num dry, porque ele era muito, ele estava muito seco, a condição dele era muito boa. Se você quer aumentar a espessura das costas como um todo, você obrigatoriamente vai ter que subir um pouco o peso, ou não? Um é pouco? O peso. O, o, peso pe, o peso corporal.
1: Ah é. Eu penso o seguinte: todas as vezes que você melhora costas, o seu peso corporal sobe, porque a, o volume de grande dorsal é o segundo maior do corpo. O
0: segundo
1: maior do corpo, só pega é, para quadríceps? Só quadríceps, né? Sim. Se for parar para pensar, em, inclusive, em andamento de diafragma, quantidade de músculos energistas, as costas chegam a trabalhar mais que o quadríceps, em muitas horas. A própria remada e tudo mais. Tem alguns movimentos que você precisa mais peso corporal mesmo. Então, é, é, olha a perna, olha a perna, velho, de classique. Mas, enfim, quando todo cara denso de costas, normalmente é bem mais pesado. Isso é mesmo. Todo.
2: É, vamos ver, o ano passado Eu acho que eu já falei isso daqui Ele perdeu pro Andre, né Isso, Andre eu, eu, eu lembro claramente que Eu não tava julgando a categoria, mas o meu irmão Tava do lado uh, Do Bill e do Tyler E ele tava na frente dele E o Andre, que é treinado pelo Ronnie Rammer, que era o meu treinador o Ronnie Raman, na minha opinião, ele, o Chad Nichols, o Chris Aceto, são os melhores Sim, treinadores é do mundo. E eu gosto muito do detalhe. O, você percebe que ele foi outpost pelo Andrew. Ele podia ter ganho do Andrew, sem dúvida. Ele estava na frente do Andrew e ele se posicionou de uma maneira melhor, mostrando um pouquinho mais que meu irmão, Onde falar o V-Taper dramático dele? E ele acabou indo na frente. Senão ele tinha ganho. Então. a... Uh, eu acho assim, eu tô muito curioso pra ver como que os brasileiros vão lá ah, como que é o nome? eu esqueci agora do cara Libra cara, o... Luck Libra, Luck Libra. Luck como Libra. que é o nome dele? O... Andrews. Andrew
3: Ferguson de de Andre Ferguson.
2: Ferguson. Ferguson. Andrew. É. Esse, ele não é um cara é. grande ele não é um cara grande só que, por que que os juízes amam ele? porque o Mancic não é julgado como bodybuilding, é julgado como quem tem o físico mais completo se nada está em discordância um do outro, se, se, se eu olho para um físico e eu, eu falei isso para um outro brasileiro que eu gosto muito, cara é um cara muito gentil, o Eric da.
1: Eu ia falar agora. O, o, Eric, dele. o Eric,
2: O Eric, né, sabe oh, quanto você tipo integral? Não,
0: marido, é Isa? Isso. Sim.
2: O Eric, por exemplo, um cara, um cara muito gentil, like. eu amo muito ele. legal. O muito. Eric, por exemplo, mas eu, falo, O Eric está falando, meu, o que, que eu preciso? Eu falei, Eric, sabe o que está acontecendo? Quando você entra no palco, a primeira coisa que eu vejo no seu físico é o seu ombro. Isso não é uma coisa boa. Quando eu, eu, um, um men's physique vem no palco e eu não consigo ver diferença nenhuma, essa é a perfeição. Muito legal. Muito essa legal. é a perfeição. Vamos dizer assim, não pode haver nenhuma discrepância. Sim, sim. Agora, por exemplo, no bodybuilding é um pouquinho diferente. Porque no bodybuilding é legal você ter um
1: ou muito dois músculos que,
2: que chamam a atenção dos juízes. Sim. Entendeu? Se você, você vê tradicionalmente Dorian Yates, Costas, Ronnie Coleman, Costas, Kevin LeVron, ombros, uh, Big Ronnie, pernas, Tom Platz, pernas. Um bodybuilder sempre tem uma coisa, uma uma coisa que é uma assinatura do cara. Fio riff, braços. Braços. Então, mas no mensisink, está aí. Não. Se você tem isso, você é score down. Não. Está entendendo? Caraca, então, que joia. tem que haver o equilíbrio total. O equilíbrio total do corpo é o que prevalece no julgamento dessa classe é a mesma coisa que o biquíni, né? por exemplo, o biquíni é julgado muito similar, se eu vejo uma discrepância assim na, na muscularidade, por isso que a Isa Pessini foi de campeã do olímpia a sexto lugar, porque ela tinha um corpo extremamente balanceado, ela aumentou o peso dela, isso piorou ela, porque criou discrepâncias musculares no físico dela, então, é importante para os fãs que estão estudando isso entender como as classes são julgadas é eu, 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 e um Classic Physique. o Clássico física, o que acontece? Eu, eu falei isso numa outra live coloca Qual... a Seban por favor Maurício como que, como que os caras são julgados? existem três colunas básicas do julgamento número um a simetria e a estética número dois ele, a... ele no palco tá? Desculpa. a definição e o condicionamento do atleta e número 3, a muscularidade do atleta você é suposto como juiz a criar um equilíbrio entre as três no bodybuilding mas isso nunca existe eu vou falar uma coisa interessante aqui para os fãs, existe uma luta filosófica entre os juízes do Olímpia. você tem 11 juízes do Olímpia e isso é natural, não são computadores julgando vocês são pessoas Cariani, Sardinha, você
1: sabe? então,
2: por exemplo, eu 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 era um bodybuilder que gostava de estética e condição. Então, eu subinconscientemente, sem eu querer, eu dou um pouquinho de preferência para isso. Sim. Aí você tem, por exemplo, o Big Steve. Ele gosta de cara grandes. Então, não é que ele tá tentando fazer isso. Então, ele julga um pouquinho mais grande. É, isso, é, isso é natural. E aí existe aquele, aquele, aquele clipe. Por isso que eu falo para as pessoas... Você não pode pegar um show Que tem um juiz do Olímpia, Aí você vê, por exemplo, indo mais pras téticas Falar, ah, é isso que é a direção agora uhum. Não é, porque quando vai no Olímpia Existe aquela luta, aquela luta Só pra curiosidade da
0: galera Sim. Quantos árbitros nós temos No Mister Olímpia? 11 São 11 cabeças Que não necessariamente pensam literalmente igual
2: Não, não. existe São um, seres humanos? Existe um padrão Mas existe Diferença, eu vou dar um exemplo assim, muito típico que aconteceu. Quando a Cindy veio aqui pro Brasil, uh, ela veio aquela é uma dos juízes do Olímpia e eu tava julgando era eu e ela julgando Então na hora que foi no bodybuilding e foi no bodybuilding absoluto, ela deu, acho que era pro William, o uh, William, uh, William, William Martins, Martins. William, William Martins, Martins é. versus Felipe Moraes. Felipe Moraes. Ó, oh, Então, uhum, ela achava que o William tinha que ganhar. Eu achava que o. Esqueci o nome Felipe dele. Felipe Moraes. O Felipe Moraes tinha ganhado. Felipe Moraes,
0: mais estético, mais definido. Ele mais... William Martins, mais musculoso e
2: mais volumoso. Exatamente. Então aí que existe a briga psicológica. Quem está errado? Uhum. Eu ou Nenhum dos dois. Uhum. A gente... Nós dois temos uma interpretação diferente do que está acontecendo. A interpretação dela, que a... o excesso muscular do William é mais importante do que. O condicionamento Aí uma guerra psicológica acontece e acontece o um equilíbrio Agora, se eu tiver Eu deixei ela ser a juíza principal Eu e ela somos juízes ela era a juíza principal, então eu concedi pra ela nisso. Se fosse eu que estivesse julgando como juiz principal, ela teria concedido pra mim. Isso é uma. Isso, eu tô... isso, isso é regra, falando. né? Isso é, é o árbitro central, Mas... quem decide, é, então... a última ponta. Exatamente. E lógico, existe essa educação, essa etiquete, né? Ela falou, Tamer, você fala. Eu falei, não, pelo contrário, você que é a juíza principal, eu conceder pra você. Mas isso existe em qualquer julgamento que existe, entendeu? Para os fãs entenderem. E também tem uma regra, assim, pro amador.
0: O cara que está mais próximo de uma categoria profissional, de repente, é o cara que acaba ganhando. Por exemplo, o William talvez estaria mais próximo da Open do que o Felipe Moraes de, da 212, por exemplo? Não, isso existe, Cariano. isso existe. O, porque... Vamos dizer
2: assim, um atleta mais, mais maduro para ser um pró, né? Porque isso, isso o árbitro está pensando quando a gente tá julgando. Quem tem mais chance de ter sucesso? como profissional na isso. categoria dele, ah, entendeu? É na, na categoria uhum. dele. Então, mas essas são decisões assim complexas. E, e de novo falando que por isso que é tão importante a gente fala isso de novo, de novo, que a arte da pose é a arte de demonstrar os seus atributos e esconder as suas falhas ah, musculares. O o Flex Wheeler era um gênio de fazer isso, o sutão da simetria ele escondia para os árbitros o que ele tinha de, de ruim e mostrava as coisas que ele tinha de bom. Então, as pessoas acham... Nenhum um, nem bodybuilder é perfeito. Ele tem a habilidade de mostrar as coisas que eles têm de bom. Então, por isso que de vez em quando tem um, uma igualdade. o cara que sabe pousar bem, geralmente ganha. Né? Uhum. E a, a gente está vendo uma, uma decadência, infelizmente, no nosso esporte na concentração... Das poses, das da poses. arte. Entendeu? Antes. Cê, 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 eu quero que vocês estão assistindo agora, vocês não sabem que esse nome. Vai hoje e assista um vídeo do Mohamed Macau pousando. Vamos colocar cê, uma pontinha cê, aí. Você vai arrepiar, você vai, cê hoje vai em querer dia, chorar. Não
1: tem tanta preocupação com, a, com o capricho com a música. Pô, a música que vai é, mais me especialidade, hein, nessa... É, Eu gosto muito Esse cara. é teu ponto forte. Não é cara. porque eu sou um músico, né? O que, que toca o seu coração? O que, que eu gostaria de assistir se eu estivesse sentado na plateia? Eu quero ver um entretenimento de músculo. Eu quero ver alguém que me surpreenda e não fica fazendo o mesmo movimento para dar um, do, um simples peitoral lateral. Tem que ser uma coisa que me surpreenda, que eu fique assim, ó. Putz. Ó, essa
2: pose aí do Macau
1: Ó, que música pousador. legal. O cara tá divertindo. Nossa, ele tá se divertindo no palco, hein? Tá feliz ali, É assim que eu penso.
2: E é assim que você faz.
1: Ah, eu gosto.
2: Olha aí, o Macau. Esse é considerado o melhor pousador, talvez, uhum. de todos os tempos. E o cara era realmente um artista. Você vê, a conexão da música com o cara com, com o músculo era uma coisa assim, fora do normal. E um atleta muito, de peso muito. Leve. Uh, e parece leve, short, né? Leve. Não, muito leve, mas ele ganhava de todo mundo. Por quê? Porque. Condicionado é, pra caramba? Apresentava o físico dele como ninguém. Uhum. Não, sendo o cara era um artista. Ó.
1: Oh. E. Ó, oh, ó. Oh. A pontinha do pé no chão, detalhado, Olha, é muito legal. até o
2: jeito que os dedos dele mexem. E dá, dá até não para o pessoal escutar a música ou não? Nossa, não, tá, porque tá, cai. Tá, se, tá. se o pessoal escutar a música. Vocês, uhum. vocês vão ficar ainda mais arrepiados que cada movimento oh. da música está conectado com como ele tá fazendo
1: isso o oh, peito do pé do, de trás de é. um chão ao invés da ponta todo mundo põe a ponta do pé, fica quadrado o movimento é,
2: e, e a pe... sincronia com a música né, Sim, também. e uhum. o pessoal esquece que uma, da, uma das coisas mais legais do nosso esporte são aquelas fotos né? Ah, do Arnold, do, do Franco Columbo, dançando com, com bailarinas. Veja o esforço que esses caras tinham, Cariani, para poder se... posar bem. Uhum. Veja o que os caras faziam. Hoje eu, eu acho que, que ninguém faz, faz. Não. Não. Não, Imagina. É isso. Imagina.
1: Imagina. Eu fico brigando com as pessoas de aula com a Viviane Romanguera, com a Danusa Marx. Danusa Marx, eu, eu penso nessas duas meninas, né? a Viviane para coreografar biquíni e wellness. E a, a Danusa Marques, que é a história da musculação brasileira, vai competir no Sardinha Classic. Legal. E era o Carlão. Eu que preparava o Carlão e ela, uma, uma atleta sensacional. Ela ajudar nas figures e o Homos Physique. Sardinha, hum. você acredita que a
0: Classic Physique vem resgatando a arte da pose? Porque eu vejo muito. a categoria Open é, posando e eles apelam sempre muito pro freak. Uhum. Talvez pelo. Pelo que se rumou, os atletas que são extremamente musculosos, são mass monsters, mas eu vejo os atletas da classe physique pelo menos os top 5 do olímpia, muito preocupado em realizar poses que realmente seduzam os árbitros e os espectadores e isso para mim enobrece muito a categoria, o que você acha disso Sardinha?
1: Eu acho que demais, sabe quê? que? o Classic ele resgata exatamente o que é clássico no nosso esporte o que é clássico no nosso esporte? é você ver uma puta uma coreografia uma música bonita, Exato. elaborada, o cara fica pensando o que, que ele vai mandar que nem, vou dar um exemplo, eu falei pro Ramon, né falei, Ramon, se você posar com uma música de treino, não é a mesma emoção do treino, você não vai lembrar do seu treino se você posar com rock and roll, não adianta, não é isso que o público quer ver, e você não vai conseguir nem passar a tua imagem, porque a tua imagem em cima do palco não é a imagem do cara grot do grotesco que você acabou de treinar com o Tamer, por exemplo, é a hora que você é você, e você não é isso, você é sensível, você é doce, você tem um outro lance que é o laço do cara carismático, o cara que gosta de ser um bom filho, o cara que agora gosta de ser um bom pai, O que, que ele, não é que ele, ele tem que ser romântico, não, ele tem que ser fiel ao que ele é, em cima do palco eu estou me divertindo, mas eu não estou me divertindo de oba a oba, uh! eu estou posando, eu estou mostrando o meu trabalho, estou mostrando o que eu fiz com, com todo o meu coração, Sim. só fiz isso na minha vida, entende? No nosso treino de hoje, como é que você demonstra isso em cima do palco? Você pode ser uma música rápida, pode ser bailada, o Jorlan baila, tem o, o Norton que posa com mais, class, class, é, mais classudo, né? tem o Lucas Coelho, que também posa pra caramba. Né? Tem muitos caras muito bons, Isaac Alves, ou Dilon Batista, pelo amor de Deus. Nossa. Mas o que, que eu. Pega a característica de cada um. O Jorlan dançava nos, nos bailes de, de negrão, de black music. Dança pra caralho, faz um break sozinho. Você fala: tá flutuando esse cara. Aí ele já vira e puxa, encaixa na pose. Você põe uma música de negrão pra esse cara, ele dança. E aí eu pensei no Ramon. Por quê? Porque o Ramon, ele não é quadradão. Se for parar pra pensar, quando ele posa, ele posa. Ele, ele tem um lance de. Ele tem um artístico. Lance, é, um, tem um lance artístico. Eu falei, por que você não. Posa com Alicia Keys E olha que interessante. Aí ele escolheu. Eu escolhi pra ele, Following. E ele gostou. E não tem nada a ver. E aí, o Jorlan, que é, ensina o black music, né? O Jorlan ensaiou ele e ele fez aquela sensacional. Ficou incrível. Eu adorei, adorei. O que adorei. você
0: disse pra ele foi o que o Jorlan disse. Porque ele veio com uma música, o Jorlan falou assim: olha, essa música nada não dá pra coreografar. Mas eu também não quero escolher uma música pra você, porque tem que ser a música do Ramon.
1: É? Sim. É.
2: Então, e você de... foi lá e
0: disse a mesma coisa. Falando
2: é. disso, então vamos na Classic. Agora. A gente falou um pouco do Mendes e dos brasileiros que estão qualificados. Na Classic, a gente tem o Sibam como o grande campeão, né? Uh, e a gente, os brasileiros classificados são o Ramon, o Zancanelli. Quem que mais da Classic? Só, tá? Tá. Só os dois. Dois grandes. Uh, competidores, sem dúvida nenhuma. Eu acho que os dois, o objetivo de novo seria... Dois eles... meninos, hein? Dois meninos. Eu, o Brasil vai ter um, vai ter um futuro incrível nessa categoria. <risos> e uh, eu tenho que falar, eu tenho uma admiração muito grande pelo que o Zancanelli fez, que ele foi na Europa, na, na Europa não ficou entre nem os 16 melhores, e depois ganhou o campeonato, ah, de... Exato, ele foi na Europa Pro
0: do ano passado foi. Não conseguiu pegar o Top 15 Eu acho que ficou depois do Top 15 se eu não Sim, me engano. Né? Depois dá uma olhada na súmula para eu não falar besteira Mas cara Foi lá, trabalhou duro Construiu o físico em parceria com o treinador dele, que fez um serviço incrível. O Pacholock é muito atencioso, muito bom. cara. Nossa, o cara é foda. Não, Ele é muito atencioso, cara. Ele Sim. vai lá e puxa o treino cara do é cara, e é amoroso. O Pacholock. É. Ali, quando o Zancanelli levantar o troféu, tem que levantar ó, junto ali com o Pacholock. É. Aquilo é um trabalho é. duplo.
1: Foi daquele jeito.
0: E foi lá e competiu no Porto
2: Rico e ganhou. E ganhou.
1: Depois fez oito, que eu falo sempre, fez oito meses entre off e dieta. É, eu... Nada de 16 meses Achando que vai conseguir crescer a vida inteira
2: eu...
0: Fez
1: um off magro E subiu o peso suficiente Para ficar sólido
0: Isso. Eu sempre Trabalhou, trabalhou muito mais em ponto fraco
2: Do que se preocupou
0: em peso Muito
1: melhor
2: Eu sempre falo que o building Qual foi a colocação do Zé Canelli?
3: Aqui está mostrando.
0: Ele entra no é Décimo de... é, é, não, né? não
1: se conta mais depois é. do décimo sexto. Eu sempre ah, falo... Não. Que...
0: Ah, fica tudo
2: 16 16
1: 16, 16. Tá bom, mas é. pelo
2: menos eu acertei. Ele não... ele ficou depois do décimo quinto. Sim. Eu sempre falo que, para mim, essa frase mais importante do nosso esporte, que o bodybuilding, o que define um bodybuilder, não são as vitórias, são as derrotas. Eu lembro que quando eu estava competindo... Eu, Meu avô morreu, eu prometi que eu ia ganhar Fiquei em segundo lugar E chorei Eu me lembro que eu ganhei alguns campeonatos Assim, em Washington Aí quando eu fui para Califórnia, me achando todo bom Fiquei em nono lugar E fiquei chorando ali na frente também São as derrotas Que definem os grandes campeões Eu competi Na minha vida, muito menos que o Sardinha Eu competi 40 vezes
1: essa coisa para cá não me dá mais. Eu depressão.
2: perdi 30 vezes, mas as pessoas só lembram de mim porque eu sou profissional e eu ganhei as duas vezes o Misterio A6. Mas eu me lembro das derrotas, uhum. do sofrimento, das dores, dos do, do desapontamento que eu tive. Isso que me definiu como um campeão. Então, para você que está assistindo aqui, para você que tá no esporte, as derrotas que realmente fazem os grandes homens. Não as vitórias. Todo mundo consegue ganhar. Como que você vai reagir quando você perder? É. Quando você está no chão? Quando você achou que você fez tudo, mas alguém fez mais do que você? É. E a gente está falando sobre julgar o corpo, né? Dói.
0: É. Eu estava comentando com meu filho, olha lá, Tamer.
1: Que físico né
0: cara o Tamer era muito privilegiado de linha né? tinha uma linha e uma definição muscular Olha o, o Tamer é disso, um exemplo gente. clássico de nem sempre o maior ganha
1: é porque o, você não
2: era o um Mess monster não, não Hoje essa, tá o... Vê essa, essa minha, é ó, essa uma das um que eu mais gosto aí, ó. É.
0: talvez hoje se você perdesse ali uns quilos você seria um baita class physique eu, eu com Madre certeza
2: eu, eu, se eu tivesse que escolher entre dois um dois o Classic seria uma decisão difícil Porque um pouco da minha história Para o pessoal saber Eu quando eu estava competindo Eu era o número um atleta Eu ganhei o Mr. 6 Então eu era o atleta número um Preparado para competir na 2-1-2 E ganhar Enquanto que na Europa O cara mais famoso era o, o Flex E eu me lembro que na, na, A gente foi treinar junto No Coliseum Lá em... em Huntington Beach que era o do uh, Milo Sarcev uhum. e eu e ele olhando um pro outro e a gente sempre brinca eu e ele, daquele confronto que nunca Meu aconteceu, aconteceu. Que, <risos> entre nós né? O um confronto que nunca aconteceu que naquela época eu era o favorito dos Estados Unidos da Norte América, ele era o campeão favorito da Europa e a gente ia se colidir um dia no Olympia, nunca aconteceu porque eu, naquela época eu tava começando a promover eventos e aí o Jim Menor falou, ou você promove eventos, ou você se torna... Ou uh... você continua no esporte. É, ou você continua no esporte. E foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Hum. Durante aquela uma semana, foi uma angústia muito grande, porque demorou pra mim oito anos pra me tornar profissional. Não foi que eu Imagina
1: me... você decidindo isso agora, por exemplo.
2: Oito
0: isso. anos,
1: Puta entendeu? Puta que pariu, você não, você não sabe o que você vai dar. E tava daria. no auge.
0: Né? Isso que é o pior. Nossa. Decidir no auge é pesado.
2: É, 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 eu, eu tinha, era, era o topo da minha carreira Eu tinha que parar Mas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida Porque hoje eu sou o maior promotor do mundo A gente tem 76 shows E uh, eu conversei com o Ronnie Ramblin E ele falou Tamir, imagine isso Um dia você vai ser 60, 70 anos Você vai olhar lá pra trás Você vai preferir Que tipo de influência que você vai poder ter no esporte Se você vê hoje em dia entre os promotores Os promotores e os juízes do Olímpia. Eu tô tentando pensar quem mais. Eu sou o único profissional AFB Pro que é uhum. juiz do Olimpia. Que foi juiz do Olimpia. É, não tem outro. Então eu, eu me sinto uhum. que eu represento. Caramba. Eu represento uhum. os atletas. De verdade. Uhum. Você tá entendendo? É verdade. É, então.
0: Quando um... você olha o cara seco na pele você fala assim: Puta, eu sei o que esse cara fez, cara. É, eu, eu sei o olha quanto o... ele sofreu.
2: Teve. Lógico, outros juízes do Olimpia competiram. Estavam lá, mas eu sou o único que é profissional. Então foi, uma, foi uma, uma coisa muito difícil, mas que eu sei que eu fiz a decisão certa, graças a Deus. Mas eu sempre tenho aquele. Eu tenho aqueles sonhos. Eu acordo no meio da noite. O que, que poderia ter sido? Hum. Mas vamos lá, coloca ah. a foto
1: do Seban,
4: Amaro por Não, mas a pergunta que não quer calar aqui,
1: Renatão. Nossa, essa foi vamos foda. ver o Renato e o
4: Júlio competindo junto em 2022 no Brasil ou não? Eu vou. Júlio também. Hein? Ixi! Eu e
0: Júlio vamos Essa competir, vai pegar. Eu vou competir contra o Júlio, entendeu? E a, sabe qual vai ser minha maior vigarice? Ah. Entendeu? Eu vou colocar lá no backstage um laxante pro Júlio. Brincadeira. Tá? Brincadeira que o Júlio é meu amigo. Bom, vamos lá. Hum. Classic Physique. Hoje nós temos dois representantes da Classic Physique. Ramon e Zancanelli. Na tua opinião, quantos anos? serão necessários para que essa dupla que são grandes amigos e se respeitam muito poderão fazer frente aos top 3 do Olímpia na categoria deles vendo aí ó a grande referência a atual referência você vê uma pergunta o tamer você vê o físico do seban um físico imbatível você vê um fio Riff
2: da classe physique de maneira nenhuma. Eu acho que ele tem um físico incrível, fenomenal. Uh, ele tem algumas partes do físico dele que realmente impressionam os juízes. Por pelo... exemplo. A, a, a parte estética dele é, mu é muito bonita. Entendeu? A parte estética em geral dele. Se você ver os outros ganhadores antes dele, era um pouco. Pouquinho... Eles vieram do bodybuilder, né? Uhum. Ele tem. sabe? Acho que o breu era 212, uhum. não era?
1: O hum. era 212, é, ele né? Ganhou,
2: ele ganhou, na verdade, o IA6. Como um, um middleweight, né? então, na categoria de 80 até 80 uhum. quilos. Ele desenvolveu bastante o físico um dele. Frame é diferente, é, bem diferente. Mas ele, ele é um pouquinho mais. Ele tem até mais densidade, mas ele é um uhum. pouquinho mais quadrado. O Sibam tem aquele físico. Uhum. Eu sempre uso essa palavra que é muito importante: alongado. Sabe aquele físico alongado, bonito? Que o, o Arnold tinha. E ele tem isso. Você é alongado? Uh, é, é isso é importante, sabe no, uhum. no, body, no, no, no classic, não no body breathing. porque lembra que eu tinha falado das três colunas a diferente que é o ao condicionamento a muscularidade e a estética, a diferença é que quando você julga o classic essa coluna muda um pouco as duas colunas de condicionamento e de muscularidade estão abaixo da, da estética, entendeu uhum. porque se, se não fosse assim se, vamos supor, se você está julgando no 2-1-2 o, os, os, nossa, esqueci o cara que ficou em segundo
1: Rough.
2: é e, Eles poderiam ter ganhado Se você tá jogando com 2-1-2 do, dois, um, dois. Uhum. Porque eles têm mais muscularidade Até condicionamento Mas como classic ele, A estética prevalece Agora, você olha, por exemplo, no Ramon Acabei de treinar agora com o Ramon E, de novo, eu acho que Eu como brasileiro E o meu irmão como brasileiro É difícil a gente julgar outros brasileiros Porque a gente nunca quer que uma outra pessoa fala, ah, vocês estão dando um pouco de preferência para os brasileiros. De maneira nenhuma, a gente é mais crítico, mais duro com os brasileiros, porque a gente quer que os brasileiros sejam reconhecidos por, por serem o melhor do mundo, porque tem o melhor físico do mundo. Eu acho que o Ramon, de frente, de frente... Tem um vídeo aí, Murcio Melhor. Ele é assustador. Eu, o Ramon de frente é assustador. O Zan, o, eu vou falar isso pra você. O Zancanelli, hoje, eu vou comparar os dois. Tem um físico um pouco mais balanceado do que o Ramon. O Zancanelli de frente e de costas tá mais comparável. O Ramon de frente é melhor que o Zancanelli. O, o Zancanelli de frente e de costas é mais balanceado. A hora que o Ramon conseguir fazer as costas dele ficarem tão boas quanto a frente, ele é melhor que o Cibama. Entendi. Agora, ele vai conseguir fazer isso? Essa é uma questão de um milhão de dólares. É, se, ele, se ele fizer isso, ele hoje... É, trabalho. é melhor. Ele hoje é o Mr. O Olímpia. De frente, ele é tão bom quanto o Cibama. Só que de costas, ele está devendo. Zancanelli, eu estou falando como um árbitro hoje, ele de frente, ele é... Um pouco pior que o, o Ramon, mas de costas ele é melhor, então ele se torna um pouquinho mais balanceado. Então, o que, que ele, o, o, os dois têm que fazer? O, o Zancanelli tem que melhorar as duas partes gradualmente, o jeito que ele está fazendo, e aí, uma vez o Ramon consegue atingir o que ele conseguir, ele vai ser uma coisa assustadora. Ele vai ser uma coisa dominante uh, no esporte. Ah,
1: que coisa pesada. Uh, tá aí.
2: E, eu, eu acho que, na verdade que o, você fez uma pergunta para mim. Você acha que o SIBAN é imbatível? Não. Eu acho que se o isso é um, um Porque, por exemplo, eu falo isso
0: para a galera entender. Quando a gente olhava Phil Riff, por exemplo, a gente olhava e falava assim, cara, na, nos competidores que estão ao redor dele, cara, ele uhum. só perde para ele mesmo. Ronnie Coleman só perde para ele mesmo. Sim. Existiram fenômenos.
2: Você vê o Seban um fenômeno? Você sabe que o, o Sebam e o fenômeno dele, ele tem um físico incrível, mas. O, a beleza dele é o intelectual dele também Ele é um grande campeão Ele é amado hum. nos Estados Unidos, no Canadá Um cara é realmente um gentleman ele é, é. Nós fizemos sabe? um podcast aqui com ele, o um Terry Gentleman. nos deu essa oportunidade é. Cara, que cara educado, cara Ele é muito é educado Muito, cara. demais, demais é, Sabe, a pessoa... É, é difícil você não gostar do cara E o cara é realmente um representante Os brasileiros são fã dele? Ele é um representante assim, incrível do esporte. Assim, um cara de uma classe, de uma elegância que poucos tiveram no nosso esporte.
1: Oh, que lindo né? isso.
2: E isso pesa. Ah,
1: é demais. porque
2: aí ele representa o esporte, né? Você vê uhum. o, Ele na, na press conference do Olímpia, ele foi atacado duramente pelos outros ah, competidores. Eu sou melhor que você. Sou... E o jeito que ele respondeu. Com a elegância que ele respondeu. Foi, foi,
4: foi. foi.
2: <risos> ele destruiu os outros caras com a elegância que eles não precisam nem, nem falar, sabe? É, é, por isso que ele, eu acho que isso conta muito também. Eu, eu não estou falando de maneira nenhuma para os fãs aqui que a personalidade é parte do julgamento. Uhum. Não, mas subconscientemente, a gente não quer que uma pessoa que a gente gosta ganhe. Sim. É como um vendedor. Você, você compra de quem que você ama e ele, ele seduz a gente pelo, pela personalidade dele ele, todo mundo quer que ele ganhe, falando disso eu vou falar uma coisa extremamente não popular, mesmo como produtor, mas eu, eu vou falar isso aqui um dos meus maiores desapontamentos no esporte hoje, é o Big Ramen eu, eu, eu tô assim, uhum. chocado, desapontado com ele. Por quê? Eu, ele é um amigo pessoal meu e eu falo isso pra ele. Eu, eu, na verdade, eu, eu não falei isso pessoalmente indo pra ele, mas quando eu encontrar ele no Olímpia, eu vou falar isso pra ele. Ele é um cara que, quando ele tá com você pessoalmente, ele é extremamente amável, extremamente educado. Assim, um cara que simples. Você, né? Ele simples. aparenta ser simples. Ah, não. Não é comigo Só que, uma vez você se torna o Mr. Olímpia, qual que é a sua função? É aumentar o esporte. Ser o embaixador do esporte. Tá nas mídias, fazendo entrevista. Uhum. Fazendo mais pessoas gostarem do nosso esporte. Isso o Brandon Curry fez muito bem. Muito bem. Cara, o cara não fez quase nenhuma entrevista. Ele foi pro Egito. Fez algumas, uh, algumas coisas lá e desapareceu. Eu vou fazer uma recomendação pro, pro Big Romney. Telefone pro Cariani.
3: <risos> Parece, imediatamente, é,
2: essa é, Imediatamente, essa é a sua sugestão também. Ele precisa fazer uma aulas comigo, cara. Eu, eu, não tô, eu não tô brincando, não, mas eu, 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 vou, eu vou falar. Você quer um cara que vai te ajudar? Hum, é, o cara é brasileiro. liga pro Cariani, porque, cara, ele fez um trabalho horrível promovendo o esporte. O cara tá escondido. Isso, ele sumiu, né, cara? Cara, parte do que você é. É, é você, você ser um embaixador, você fazer as pessoas gostarem do esporte, em entrevistas, fazerem coisas... Cara, é, o cara não fez nada. Verdade. Esses dias ele é fez verdade. uma
0: postagem na língua nativa dele. Eu falei pro... pro acho que foi com você mesmo, é, Marcos. Eu falei assim, cara, como é que o Mister Olímpia não faz a postagem em inglês? Ele fez na linguagem nativa dele. A linguagem dele, é uma, é a língua que ele fala, até é totalmente... Desconectada do, do, do planeta todo, porque é uma língua muito pouco falada. Uhum. Se ainda fosse o espanhol, ainda podia falar. Poxa, mas tem mais...". Não, é uma língua que, pela, pela letra, eu, eu não sei se ele é egípcio, mas é uma. É egípcio. Então, mas ele escreveu em egípcio. Sem chance, não dá pra entender nada. Ele ah, faz ele... lives na língua nativa dele, ele em tá egípcio. E aí, né? como é que ele pode representar? Por exemplo, aí eu, brasileiro, sou fã do cara, não entendi nada, não vi nada, Sim. vi a postagem dele, não percebi nada.
1: Não deu pra saber nada de simpático que ele podia se comunicar com você, né? A representação acho né? É. Eu acho que o. As pessoas em compensação
0: dizem... o Seban, desculpa, Sardinha não. Em compensação o Seban, tava lá distribuindo posters Putz, na porta do fã, batendo na porta do fã, abraçando o fã. Fala aí, Sardinha, que você viu que isso, cara? Show, Ficou
1: maravilhoso, Você velho. viu aquilo, não, cara? não é um sonho, falei. Eu sonharia fazer aquilo ali. Pô, mas não é bonito de ver, Sardinha? Pra Fala caramba, aí. pra caramba. Ah, é. Ó, tem, tem um clipe do, do Maroon 5 que chama-se Sugar, que é genial. É, ah, eu já vi. É, é maravilhoso, casamento. velho. Amos, é um é de inclusive bilhões de bilhões de visualizações. Por que eu queria fazer aquilo? Imagina você ter um fã seu que ele sabe que tem um aluno na academia dele que é seu fã. Imagina você ele escrevendo para você que seja carta, que seja e-mail, não importa, né? E você conseguir ir nesse fã. Realiza. Imagina você entrando na academia, a academia do submundo, submundo que eu digo igual a minha, que é de né, academia que, que. De vila? É de vila. Imagina você entrando nessa academia, pegando esse cara e falar: hoje eu sou teu treinador, eu vou te entrar comigo hoje. E, eu, e, e o dono da academia foi o cara que, que promoveu isso. que fez mais ou menos
0: isso, é, batendo na porta das pessoas para agradecer o carinho das pessoas. Que isso, eu faria
1: isso fácil. Fácil.
0: Isso então, é ou não é um trabalho de embaixador, Sardinha?
1: Eu acho, e outra coisa, vou te falar mais Quando eu falei é, eu, Quando eu falei, por exemplo, vou dar um exemplo Quando eu falo sobre ser campeão dentro e fora do palco Tá exemplificado nisso aí Porque não é só vender não. As pessoas que interpretam que nós estamos Vendendo alguma coisa, não Nós estamos colocando saúde no nosso esporte A saúde do esporte vem com dinheiro, filho <risos> Isso aqui, ó Isso aqui é matéria Se você não trampar, você não paga, não paga as suas contas então não adianta ficar achar que foi o que eu falei pro Jorlan. Não adianta a gente ficar pensando que o purismo vai trazer alguma coisa de benefício. Se você tem essência tá tudo certo, mas mostra outra coisa. Eu sou old não, eu sou, eu sou new. Que é isso? tô aprendendo aqui. Vou aprender. Outro... Oh, isso, aqui, isso aqui é bom, mas é, é uma coisa verdadeira. Funciona. Então tá. Ó, saca só. tô tomando essa, essa aqui. Ó. Vou tomar agora e, e acabou. Entende? A verdade tem que prevalecer. Mas não ficar amarrado a um conceito. Então, por exemplo, também achei que Shaw Rodin também não foi um grande representante, não.
2: Não, well, Espera aí, essa...
1: <risos> <risos>
2: Espera aí, acho que essa daí é. é essa daí vai virar uma. Ah. Não foi um representante? Putz, o cara está sendo acusado de estupro. <risos> Fala sério, né? Putz! <risos> Exato. É, né? O cara estourou tudo ali, entendeu? Ele colocou a gente numa situação esdrúxula, porque o é... que a gente faz é. agora, entendeu? E
1: eu sou reiteado. Quando eu falo, eu falo o que eu falo, eu não, eu não sou do mundo da verdade, é só a minha verdade. É muito simples de entender. A minha visão do esporte era, por exemplo, eu via... Eu, pra mim, um dos melhores representantes que o mundo já teve, o Buddy Bill já teve, é o Jay Cutler. Porque falou é o... perfeitamente. É. Porque pensa comigo, se o J. Cutter fosse sentar aqui com nós, todos nós vamos ficar assim, ó. Caralho, Caramba. mas como é que eu vou aprender com esse cara a ser representante do nosso esporte? Porque o cara é do caralho. É
0: do cara. O Dep... cara é do caralho, Dep... velho. Depois do coisa. Arnold,
2: sem dúvida. Sem dúvida. E não tem sem dúvida, depois do Arnold, o maior e melhor representante do bodybuilder foi o okay. Jay é de verdade. É, se, se você pega o Jay Cutler hoje, eu, eu, agora, eu ligo pro Jay, Jay, amanhã eu preciso que você faça uma entrevista comigo. Ele não vai recitar num segundo. Aí você, pega, você liga pro Big Romy. Eu vou estar aí amanhã, sem dúvida nenhuma. Ah, cancelei. Ah, não tem um negócio. Ah, tem uma outra coisa acontecendo. E, sabe, ele, não, ele, não, ele não é acessível. O, o Jay... Imagina, no Olímpia que é a coisa mais importante da sua vida, o cara era o primeiro a chegar para falar com os fãs e uhum. o último a sair. Sim. Sério. É, Sa pô. Sacrificando a própria Dieta é a própria possibilidade Porque ele entendia E eu detalhe, um dia antes da competição
1: Um dia um antes, dia antes eu acho a ciradeira era a maior de, de todas Os
2: atletas aqui é
0: amador, até os profissionais Reclamam pra cacete pra participar de uma feira Ficar uma hora e meia ali no stand é. Rapidinho Ah, mas eu tô de dieta Cara, os caras iam para participar do Mister Olímpio Os caras são open, os caras pesam sempre e lá vai fumaça Faltando os caras vão competir no outro dia, é. no outro dia, Sim. os caras
2: ficam duas, três horas lá.
1: E autógrafo, no meeting, autógrafo e nos, nos postes, diferente de nós.
2: sem Trabalhando. Com trabalhando. Pra... É, isso que eu tô falando. Então, quando chega um cara e o cara tá aqui, amanhã você vai competir no Olímpia Brasil, você tá lá no palco, você quer se tornar um profissional... Nossa, fiquei esperando por 30 minutos, me desidratei. Não, você nunca vai, você nunca vai chegar a lugar nenhum. É. O, o Mr. Olímpia, antes de ganhar o Olímpia, ficou 4 horas de pé, assinando autógrafo e falando com os fãs. Por quê? É. Porque ele entendeu que o esporte é por causa dos fãs. É. é por causa dos fãs. É um show, entendeu? Então, lógico, você é um atleta, mas não é, você não é só um atleta, você é um representante do nosso esporte. Tem sacrifício que você tem que fazer. Se, se alguém está falando para você. Você vai lá falar com os fãs? Você só existe por causa dos fãs. Então não adianta você ser o melhor do mundo se você não tem fãs. É.
0: E aí o show atrasa, melhor, o cara fala que perdeu é o shape. Isso. Ah, que atrasou meia meu, hora meu Só meu perdi velho, o campeonato meu, que atrasou não, melhor. Não,
1: não, não me lembra disso, velho. Eu não. tenho um monte de revolta pra falar <risos> daquelas duas pessoas. Eu não vou comentar. Eu não vou comentar. Não vou comentar de, de verdade. Mas uma coisa, Vamos excretar essa coisa aí, porque uma coisa vai me deixar muito puto, eu vou acabar falando que eu não deu. Não, 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 vou é, não fala não porque eu, eu não quero. Não que é, eu eu quero eu ver ficar você puto. entrando em polícia. Não, não, é. é. Eu já entrei entrei muita bonito Eu já sou muito boníssimo seu moço. Mas é uma eu coisa... calado já estou errado, entrar em polêmica é? pra mim, eu não é. falo
0: nada, os caras já falam Renato falou Porra, verdade,
1: foda Mas uma coisa que eu não tinha esquecido de falar mas eu acho que é legal a gente comentar agora vocês lembram que antigamente nós tínhamos também uma coisa que hoje em dia acabou definitivamente, graças, óbvio eu não estou puxando o saco de ninguém gente se o Tomer não é meu amigo ou não, se ele fizer alguma coisa, é exatamente alguma coisa que eu posso discordar, não tem problema nenhum. Nós todos discordamos. Eu e o Emerson, para chegar no. O que nós fizemos no primeiro do Sardinha? Ele falava, é esse troféu. Eu falava nem fodendo. E ele ficava puto. Aí ele ligava pro cara, que o cara fazia o troféu, ele falava, sardinha não gostou e ficou puto. Aí o cara ficava puto comigo. Aí e ficava nessa, mas saiu do caralho. Ah, o pai fala pra lá, não tá hora.
0: Pode, ah, pode tudo.
1: Então, é, foda-se. Foda por que eu falo a palavra? <risos> foda -se. Foda -se. Então, é... <risos> eu quero. Foda-se. Então, porque eu tenho certeza que é, que é uma verdade, então não tem por que eu não também. falar. Come também. Come? Ah, eu comi. Ah, tá gostoso pra caramba. Já, oh, tá tá, já comeu, tá comi. gostoso pra caramba. Então, Come. qual que é a minha ideia? Eu, eu, eu tô falando uma, eu vou falar uma coisa que você vai se identificar. Eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar se, se competiu alguma vez na vida nessas épocas que não eram essas épocas agora de 2018 pra cá. Acabou aquelas divisões de paulista, a menina entrava. tá Vou dar um exemplo. Tô, não importa a categoria. A menina entrava e tal, ela falava assim o preparador dela falava pra mim por exemplo. Ela, nós ganhamos o paulista. Falou, falou Para, parabéns agora no Brasileiro, só tem três semanas e tal. Não, não não vou no Brasileiro não.
0: Eu falei, mas como você acabou, acabou, de o acabou de ganhar o paulista?
1: Ela falava não porque o meu padrão do Brasileiro é outro. Cara, Aí, muito isso. É, fala, fala se não é verdade Aí ganhava o brasileiro Isso não é uma Não é duas, não é, é, dez, é 20 pessoas Falavam a mesma coisa pra mim O brasileiro Ah, mas o padrão lá fora é outro Aí em 2017 no, Por ocasião do, do, do Mr. Excalibur Que eu tive o privilégio né, de, de estrear No Excalibur em, em 2017 Em dezembro eu e meu amigo Osírio Aníbal Júnior, um beijo pro Osírio, meu querido. Grande Osírio. Grande Osírio. Uma pessoa sensacional. E, um, e o ginásio dele é um dos melhores do país, hein?
0: É mesmo. É um dos melhores do país. vai, vai competir no Sardinha. Em
1: Barretos. Absurdo. Vai competir no Sardinha Clássica.
0: Dia eu vou lá no Você dia. não
1: vai acreditar. A, a variação de máquinas é uma das maiores do Brasil. É inacreditável. Eu vou lá, é Impressionante. No Bom e eu tive o privilégio de eu cheguei para o Tamer e o Terco, que eu conheci eles naquele dia e fui fazendo a pesagem, a medição e tudo mais. Eu lembro que eu subi na balança essa coisa. Eu subi na balança e eu tinha combinado com o Osílio porque eu tinha dado, eu tinha dado meu peso tipo 92 quilos e o Osílio tinha dado 90, 89. Então ele já estava até 90, que no caso era 201, 201 pounds, que era a divisão de categoria, era incluindo 201 para cima. E eu falei para ele, então eu vou segurar na água. E a gente não pega na mesma categoria. Por quê? Porque eu sei que ele era profissional da NABA, né? E eu era amador. Então eu sabia que o nível. A minha, minha possibilidade era um troféu a menos na minha carreira. Por quê? Porque eu entro o Osírio, se entrar quatro, caras, perdi, tô fudido, perdi o troféu. Enfim, separamos e eu falei, eu seguro na água. E ele falou: tá, beleza. E nós, nós treinando na Golds. E nós treinamos e tal, fizemos treino, e fomos embora pro campeonato. Chegou no campeonato, eu, quando eu subi na balança, eu subi de, só de sunga, óbvio. E eu subi no balanço, o Tarek, o Tarek, o ele falou pra mim assim, mas, mas deu 202, que era um pound velho, ou seja, 454 gramas. Aí ele falou assim, não, então você vai, você vai sair pra perder, né? Eu falei, não, não vou ficar nessa categoria mesmo. Ele falou, mas por quê? Porque você vai dar uma mijadinha, 400 gramas, vai embora, você fica no topo da outra categoria. Eu falei, não, porque eu já comi com o meu amigo. Então eu vou na categoria de cima e ele vai na de baixo porque é uma possibilidade a menos. Eu sei que ele é um excelente atleta, mas eu vou na de cima. Ah, e aí? Aí que eu entrei na de cima, fui na categoria na mais pesada e peguei caras de 99 quilos e tudo mais. Mas Você enfim. Eu com
0: 92.
1: E eu com 90, 90 e, meio. 90 e meio.
0: Puta merda, velho. 90 quilos Pegou e 400. Pegando os caras com 99 no talo, é. né? Os caras caveira com 99.
1: Foi, foi. foi. E aí, é, eu lembro que eu falei isso, o, o, o Tark ficou assim assim: muito bonito o Sardinha. Ele falava meio arrastado ainda também, né? Igual o Tamer, né? Ainda não, né? É, é, ele falou. <risos> aqui, aqui no chat eu tô
3: tirando moçada. <risos> Bodybuilder.
1: Bodybuilder. Ah, mas não é. É a mesma coisa um, um, um cara que fala castelhano falar em português no meio da, da frase, ele fala. Uh, sei lá, ele vai colocar um trejeito que é daquilo, né? É óbvio. <risos> um né? né Eu acho um, é, é mais básico do que qualquer outra coisa. Enfim. Aí eu, eu tive eu falei pro Tamer, né? Eu perguntei para ele. Falei, Tamer, é, e com ação esses, esses lances que nós encontramos toda hora no Brasil? tão no brasileiro? Ah, mas o padrão lá fora é outro. Ah, mas o padrão é esse, Ele o, Tyler, o Tamer falou assim pra mim Quem que é o campeão da sua categoria? Eu falei, é o Phil Hitch. Então o mais próximo que você for do Phil Hit, você ganha
0: Pronto, simples assim
1: foi, foi genial, por quê? Porque acabou essa palhaçada Que paulista diferente do brasileiro, tá louco Os atletas ficavam tudo em bons debilóides Os coaches não sabiam o que fazer Porque o padrão é outro, padrão caralho Esse padrão é o um padrão único Acabou, não tem segredo
0: Sardinha, não tem mais foi... hoje. Eu Pode ver que não tem mais hoje. Você. Eu tenho uma pergunta pra você. É. Qual foi o campeonato que você participou que deu tudo errado? Que você fala assim: não, alguém <risos> bocou uma macumba em cima de mim,
1: Naquele, né? mas que
0: na hora H você. Se deu bem na
1: competição Ah, puta, mas você tinha que piorar a pergunta três vezes. Às porque... <risos> vezes eu sou um piorador de perguntas. Não, porque. Não é mais melhorador, né? É, porque, é, é. piorador de perguntas. Aquele da Itália, Sardinha, lá que foi no. ginásio Maldito na, na... no
4: negócio. Meu na... velho, da Itália,
1: não, da Itália não teve resultado bom. Muito pelo contrário, o resultado foi Fiquei puto. E, e o pior é você ganhar um presente. Porque você deu tudo errado e no final mas, deu. Mas no certo. final deu certo. Hum... Putz. <risos> Cara, eu, não, eu, não, eu acho que foi o Mundial da Rússia em 2017. É eu competir na Rússia, cara? É terrível, cara, é horroroso. Quantos
0: graus estava?
1: Era frio pra cacete, eles são mal-humorados, eles odeiam o inglês. Se você fala thank you, ele fala fica silêncio. Aí no, no aeroporto não tem departure, eu juro que não tinha, eu juro. Pergunta pro Osílio, não tinha porra de departure. Então só você não sabia, não você ia. Eu ficava andando com o troféu na mão e com uma mochila, com uma bolsa, uma mala e Tudo o Osílio é, e o, e o falava ou oh, eu nunca vi na minha vida um aeroporto que não tem Departur. O nome só Departur. Departur, nós é precisamos dessa porra. E, e andar, enfim, foi uma merda.
0: Não, enfim, não. Quero os detalhes. Eu não, adoro as suas foi, histórias.
1: Foi muito engraçado. Por quê? Porque eu, nesse, nesse Mundial da, 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 da Rússia foram poucos atletas, e foi, eu fui eu donar, e foi, né, foi uma galerinha. E eu fui muito bem condicionado, fui numa fase muito boa. Foi uma das poucas vezes que estava estreando a bunda e tal. E eu, eu pensei, falei, puta, eu vou entrar nesse campeonato num nível da condição boa, mas eu estava fazendo uma coisa louca. Por quê? Porque eu nunca tinha ido para a Rússia. Ué, eu, eu, as pessoas ficam perguntando para você, por que você vai competir fora? Ué, porque eu tenho cinco brasileiros, eu sou penta brasileiro. Será que eu não tenho direito de competir fora? Eu sou campeão sul-americano e sou tricampeão mundial. Por que, que eu não vou competir fora? Não é? Aí tem o campeonato Jacksonville do meu ídolo. Por que, que eu não vou lá? O que, que me impede? Vou escolher campeonato fácil? Aí, então tá, vou escolher um campeonato fácil. No último, no, nos últimos podcasts, vocês falaram do Peter Moner né? Que é o novo classificado o Chama Peter Monar. Que o Maurício sempre, sempre lucida aí com todas as fotos e tal. O Peter Monar é o novo classificado do Classic.
0: Ah, será que é o Mr. Classic Physique? Exatamente. Coloca aí, Maurício.
1: Não, é não é o negrão, é o. Você sabe, o Peter Moner
0: Ah, eu sei qual é. é. Um bem preenchido.
1: É, um que você filho. olhou e falou, pô, que, que cara. É cara é, ele é bizarro, velho. É ele mesmo. Se você colocar em dois no final de 2017, de antes do, do Mr. Scalibur, ele pô, vocês tá estavam falando exatamente dele, né? foi com o Peter Molnar, eu ganhei a categoria Master acima de 45 anos, no mesma noite eu entrei na sênior e ganhei a sênior E depois eu fiz três confrontos com o Peter Monner E o árbitro não sabia pra quem ia dar primeiro Você
0: competiu contra esse cara? Sim,
1: filho. eu fui vice e ele foi campeão da profissional da WABA. Caramba Campeonatinho fácil, né?
0: Fácil pra cacete, velho
1: É isso aí, ó Três Caramba. confrontos nós fizemos E ele falou pra mim no final, ele abraçou Tem no meu vídeo lá do YouTube é, Ele me abraçou e falou assim Eu espero roupa eu, eu espero chegar aos 48 E com, a sua, com esse condicionamento Que eu estava com 48 e ele com 28
0: Caramba, que legal, que legal Histórias Mas na Rússia foi terrível
1: Na Rússia foi terrível e ainda eu peguei um Justin Wessels oh, perdão. Justin Wessels que é um bombeiro Aviador australiano Que é meu amigo desde 2008 eu Até fiz uma postagem em homenagem a ele Porque nós fomos fotografados pelo Birukov, acho que é um, e, e ele é o é um dos, masters, um dos melhores masters do mundo. Também, outro campeonatinho fácil, sabe? Eu fui lá para a Rússia, me fudi muito, gastei <risos> muito dinheiro, mas os patrocinadores, é óbvio, o patrocinado e tal. Depois de muito, né? né? 2008 para na Grécia, eu fui trabalhar no lugar mais inóspito do Brasil. Eu, eu dei palestra com cadeira de Coca-Cola. Para levantar recursos. É, e ainda tive que agradecer amigos meus, como o Max, o. o Agora fugiu da cabeça Enfim, da Max Bustle de São José do Rio Preto Que ele me ele pegou suplementos de, de, Com validade próxima Da vencimento E fez o trocadilho com os suplementos dele Da, da loja, porque a loja dele estava vendendo muito bem E com aquilo ali ele fez um trâmite Para poder fazer com que na época Probiótica, para que, que eu fosse para o mundial Uau. Na, na Grécia Só que não era tudo, era, eu ganhei metade E aí eu tinha começado a trabalhar com O Evandro da GSN Sim. E o Evandro, como eu vendia suplemento numa, numa, numa mochila nas costas em cinco academias que eu dava aula de personal de moto, eu vendia mais que os dois, dois uh, vendedores dele. E ele me deu um patrocínio de 500 reais, fez um cheque de 500 reais na minha mesa, no meu apartamento. Sarda, eu vou ser um dos seus patrocinadores para ir pro Mr. Universo 2008. Que legal, cara. Então, é, mas enfim, nesse campeonato eu fui e chegou lá e eu encontrei Justin Wessels. Justin Wessels o Maurício é foda, Maurício é foda. Então, o que, que eu fiz? Eu fui pro campeonato achando que na Rússia eu ia pegar os, os caras mais brancão, os, os Russão. Porque era esse o grande lance. Eu não tinha ido para lá. porque eu Não conheço o
0: Alun.
1: É, vou pegar aqueles brancão, o siberiano, né? Aqueles negros tudo denso, uns velhão socados de músculo. Eu falei, é lá que eu vou, né? Vou me testar. E, e, e fui embora. Aí. Como teve uma viagem muito foda e deu tudo errado, olha lá. Hã? <risos> Campeonatinho fácil. Aí que eu fiz? Eu competi Sempre com, com ele. ele, é. Não, é transparente. Ó, é. Aqui. Eu tava naquele aquele Mr. Universe ali, ó. Olha lá. Olha lá, ó. 2018, que foi um ano depois de ligar de mim. E no ano seguinte, que foi exatamente 2018, ele competiu contra o Rol Winkler, com o William Bonnack e tudo mais. Ali é ah, no, Arnold Class, no Arnold Classic da Austrália. Olha ah lá, eu e ele.
0: Olha que legal, cara. Olha ah lá. Olha que legal. Quantos anos ele
2: tem? Ah, é
1: uma... ele parece, agora.
2: Ele parece que com o. Como que é aquele cara que era super definido? O André S. Lembra?
1: É muito seco, Mazzler. velho. É muito seco. É, é transparente. Meu, é ele? É ele. Olha Cara, lá. ele é muito Olha parecido
2: com o Mansler
0: mesmo. Olha lá, o Rollo é, é. Winkler. Demais. O Winkler o Lula, é, assim, o... assim. Acho que não vai dar bom pra mim, não. Infelizmente, velho, cara. se
1: despedir de nós, né? O é o. Como <coughs> Lu Lu é o
0: nome dele
1: mesmo? Luxando. Luxandro. Luxandro. É. Então, ele ganhou de mim em 2017, no Mundial, depois na Mundial da Rússia. Depois ele se inscreveu em 2017 no Mr. Universo da NABA também. E foi aí nós de novo nos enfrentamos. E fizemos dois confrontos de final, eu e ele. E eu fui vice e ele foi campeão. E no ano seguinte ele competiu com o Willie Winkler. Um, é um campeonatinho fácil. Então, olha lá o nível. Ele é, ele é excepcional. Ele é muito. E outra, é um gentleman. Gente, esse cara é muito legal. Olha lá.
2: Falando do Wickler, o cara desapontar, fez um desapontamento muito grande nas últimas competições. É, Muitos, infelizmente. Né? Então, infelizmente. Ele, ele perdeu um volume muscular muito grande, é. né? E definição. E definição um dos, dos. Parece que ele ficou off assim por um tempo, né? sensação um, né? desapontamento. Vamos voltar ao, a gente, do aberto. O que, que você acha Na Sérgio? Open, na e aberta. o oh, Rádio Chopin, eu, eu, o Rádio Chopin é um cara que pode impressionar. Por quê? porque ele está sendo guiado pelo Rony Ramblin, que na minha opinião, de novo, eu gosto muito do trabalho dele, eu acho que talvez o melhor treinador do mundo, ele é muito meticuloso com os detalhes, uhum. uma coisa você sabe, que o Had não vai ficar fora de condição, não. E, e a condição dele do ano anterior uhum. foi melhor do que esse ano, porque ele chegou a, a, a dias, então o Rony não teve muito tempo de ajudar ele, essa vez ele chegou bem antes,
4: sim, sim. então semana,
2: eu né? falo para você, o, o Had. Vai estar tá trincado. Eu Porque na outra vez ele
0: chegou, eu acho uh -huh. que tipo uma quinta antes. Sim, sim. Chegou muito em cima da hora. Uh
1: -huh.
2: Agora ele tem cinco semanas nos, na mão do Randy do, do, do Raymond. Uh -huh. Ele vai estar tá trincado, isso pra eu garanto isso. pra uh -huh. você. E o bicho Esse, é grande, hein? Eles não vão fazer um erro. Uma, uma, o Rony pode ter muitos erros com o preparador, mas uma coisa ele não erra é no condicionamento. Você vê a maioria dos atletas dele. De mim, do Phil Heath, do Jay Cutler uma coisa, ele sem O Jay Cutler sempre teve um pouquinho de problema de condicionamento. Sim. Ele sempre foi grande, mas ele realmente mudou a carreira oh, dele wow. quando ele ficou com o Ronnie. Essas fotos que o pessoal vê aí são quando ele tava com o Ronnie que é. Não, na época do, do, Chris. do Chris. Não, na época do Chris. O Chris é um. Olha, o Chris é um grande. O Chris, de vez em quando, ele, ele, ele dá preferência um pouco pro volume muscular. Quando o Ronnie faz um erro na preparação, o cara tá um pouco flat. O cara tá um pouco. De tanto que ele puxa na condição. Tanto que ele puxa na condição. Então ah. o erro dele é na, na fly, mas nunca falta dos condição O Chris, não. Se o erro dele é, o cara ficou um pouco. Mesma Cheira, coisa né? com o outro cara que eu gosto muito, que era de Nova York, tô lembrando o nome dele. O cara era árabe também, libanês. Ah,
1: o... Puto que era árabe?
2: É, o. Uf. Ele treinou. Nova
1: York é o Ele vi era um profissional, Martins. ele é
2: profissional. O. Tinha um braço grande Bom, ele é um grande preparador também o George Farah George Sim, Farah. Farah George Farah é a mesma coisa o George, quando ele fazia erro Ele fazia erro de Fazer o cara ficar muito volumoso Agora, o Ch Chad Nichols É a mesma coisa Ele, né O Rony é conhecido Ele nunca vai perder o condicionamento do cara Ele vai sacrificar A massa muscular Mas condicionamento ele não vai sacrificar Então o Rad eu garanto que ele vai estar trincado. E ele é muito musculoso, né? É, muito. Agora, pergunta número um que tá todo mundo fazendo lá nos Estados Unidos é... Isso que aconteceu com, isso que aconteceu com o Big Romney foi uma, abnorm, uma coisa abnormal que não vai acontecer de novo? Ele finalmente bateu a condição, mas é uma vez só? Ou ele vai conseguir rep repetir o condicionamento dele? Isso é uma coisa completamente difícil de prevenir, O Também Caliente. chegou cedo também nos Estados Unidos. Já, já anunciou lá, tá lá com o Dennis James já. Sim. Chegou junto. E, e o Dennis, uma coisa que também que as pessoas têm que entender que existem duas teorias filosóficas de carbop. Tem uma que é a visão assim mais conservadora, na qual você acredita que o atleta tem que comer os mesmos carboidratos que ele comeu durante a preparação. Né? Então se você está comendo arroz e batata Durante a preparação Você vai carbop do que? Arroz e batata Agora tem uma outra linha filosófica Que fala, não, você tem que realmente criar uma coisa agressiva Então o cara come Doce. ah, Doces come o, Os dois têm vantagens e desvantagens Um, é muito mais difícil De você encher o glicogênio celular Com as mesmas coisas que você estava comendo Lógico E causa menos impulso da insulina O outro ah, imediatamente causa o glicogênio de encher o glicogênio celular, o impulso da celular é muito agressivo, então o cara fica arredondadíssimo. Só que a janela a janela ali é muito pequena. A margem para erro é maior com Sim
0: com um carboidrato de alto índice glicêmico, que seria os Sim. doces, por exemplo, do
2: que com carboidrato que o atleta já está acostumado a realizar o processo Sim. enzimático digestivo. É, então, então, o que acontece ali? É uma, um cálculo que o, que o cara faz. Olha, o cara vai estar tá no palco por duas horas, eu vou encher o cara, o cara vai ficar explosivo, arredondado pra caramba, mas se você vai pousando mais, a tendência natural é a deterioração do físico do atleta. Né? Ah, agora se uh, o outro atleta o outro atleta que tem um, uma versão mais conservadora o que acontece você vai pousando mais e ele vai ficando flat mas ele con ele continua preservando o condicionamento só que ele fica pequeno né? ele vai ficando mais pequeno então uh, o Rony ele é muito conservador você tem é,
0: boas expectativas com o Phil Reeve? Como você fala expectativas assim dele voltar a competir? Melhor do que voltou no ano passado. Cara, eu... ele. compete esse ano? Ele tá dando todos os indícios. ele tá na pele, é, cara, só se, ele tá fi... só se ele tá fazendo um projetinho verão. Eu até mandei a foto pra você dele, né? É, só se ele tiver fazendo um projetinho verão. <risos> se ele não tiver fazendo um projetinho verão, ele pode competir.
4: Hum. A esposa dele tá postando bastante vídeo.
0: Cara,
2: dele. eu acho que. Eu acho
0: você que... tem um certo Sim. relacionamento com ele. Ele te Sim. comentou algo, se vai cara, competir ele, ou não? Ele
2: tá mantendo isso extremamente secreto. Eu acho que se ele competir, ele tem uma chance de muito melhor, porque geralmente demora mais ou menos dois anos pra você, quando você fez uma parada, de você se recuperar um pouco. Então, eu, eu acho que ele não foi o fio hit de sempre ano passado. E faltou para ele a densidade muscular. Eu acho que seria até legal ele competir esse ano. Agora, um outro cara que tá sendo muito falado de competir, e eu, de Mênio, comentamos, a gente até. Foi assim: será que o Kai Green vai competir? Só que o Kai Green tá pedindo um convite especial pra competir. Só que a gente não vai dar pra ele. O convite especial seria não se classificar? É, ir direto pro Olympia. Só que isso já foi falado: a gente não vai dar pro Kai Green esse convite especial, porque não é justo. Aí você fala assim: não, espera um pouco, mas o Big Romney teve o convite especial ano passado? Teve, por quê? Porque ele tentou competir duas vezes e pegou COVID. Entendeu? Então, você, o atleta estava tentando competir e não conseguiu. Então, por uma razão extraordinária, a gente decidiu dar pra ele o convite. Agora, o Kai Green, não é justo o cara não ter competidor esse ano. Todo mundo tá competindo. Ele, por que ele não tá tentando, pelo menos, com, entrar num, num, num desses seus qualificatórios? Então, já foi falar, já foi pedido isso e já foi recusado. Então, eu acho que ele vai acabar não competindo. E, e eu falei pro Kai uh, isso. Eu falei pra ele. Eu falei, Kai, um dia você vai ter 70 anos, porque ele é bodybuilder, ele tá fazendo mais do que dinheiro suficiente, ele não precisa disso. Só que uma vez você é bodybuilding, you bodybuilding forever. Você é, é barulho pra sempre. Ainda mais com o físico daquele, né? Ele Sim. sempre vai. Né? Sempre físico vai absurdo. se arrepender. Ele vai se arrepender um dia, ele vai ter 70 anos sentado na cadeira. Como. Eu, eu não me arrependo, porque eu te fiz. Uma, mas ele tem essa possibilidade de voltar, ele que não tá querendo voltar. E eu acho que se ele tivesse voltado, talvez, no ano, no ano passado, ele tivesse. Não no ano do, do, do filme, mas no ano que o Brennan ganhou, ele tinha uma chance grande de ter ganho. Você, também acho, você que tem grande conexão com.
0: com é, MMA, deve ser o mesmo arrependimento que deve ter hoje, por exemplo, já aposentado o Fedor. Sem dúvida. <risos> e, Fedor, se você lembra? sentar ali do lado do Fedor e falar assim, fala a verdade, se você não tem um arrependimentozinho. Ah, não, boa. É, fala aí, mais. comenta aí se você não se arrepende de não ter ido pro UFC. Sim, é. e batido de frente ali,
1: não, não, Um,
2: um não. outro ele cara tá apagando, né? Cara? Um outro cara que o Amaria ter visto, eu não conheço tanto isso, lógico, como o meu irmão que conhece mais essa área de luta, apesar de eu trabalhei no UFC como executivo lá por muitos anos, mas ele conhece muitos atletas. Eu sempre achei que o Rickson, o Rickson Gracie também, meu uhum. Eu, eu maria ter vido o Rickson aqui nos Estados Unidos competindo, porque na minha opinião ele era um talvez o melhor ah, lutador é. de todos os tempos, muita gente não sabe, o pessoal conhece o Royce, Grace, né, lá nos é. Estados Unidos, lá, tô lá aqui no Brasil todo mundo conhece o Rickson, mas lá se você fala lá nos Estados Unidos do Rickson, do ninguém conhece. Se né? falar em Grace é, é o Royce. Royce é. e o Rickson talvez era melhor que o Royce, eu não é. sei, vocês são os lutadores aí, mas podem falar a opinião mais melhor do que eu posso.
1: O, o meu sensei é formado com, com o Royce e com o Hélio. Hum, legal. O Royce falava, qual foi o pior treino seu? O, o melhor. O melhor, todos os dias, é quando eu luto com o meu irmão Rickson Nossa.
0: Quando uma pessoa, um, quando um atleta tem livre entrada para competir no Mister Olímpia sem passar
2: por um show qualificatório? Título. Só, somente quando ele tem o título do, do Missouri. Então, por exemplo, a Isa Pessini, ela é qualificada pro resto da vida. Ah! Então é. ela não precisa se qualificar. Foi o que aconteceu
1: com o Kevin Lebrun. é
2: uma, uma vez você ganha o título de Olímpia, você é pra sempre qualificado. Pra, pra sempre? Então, pra ele... se, se hoje o Ronnie Coleman quer entrar, ele pode entrar. Entendi. Ele tá qualificado.
1: No Kevin foi uma coisa à parte, legal. né? Foi diferente, né?
2: Sim, ele tem, existem do, 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 dois jeitos que você qualifica Com o que eles chamam de special invite Um convite especial né, Que é feito E somente quem podia dar isso antes Era o Joe Weaver Ou agora o Jim Manning Entendeu? E geralmente como isso, isso funciona Pra vocês entenderem O Joe sentava com o Jim Manning ah, Com o pessoal da, da época que eram os, os diretores e perguntava pra eles, a mesma coisa que aconteceu Agora o Jim Manning ligou pra mim também e falou, ó, Tamer, o que, que você acha da gente dar um convite pro Kai Green? E eu falei, olha, minha opinião é não. Porque ele tem a chance de competir. Ele é uma grande esporte, mas ele tem que competir. Não é justo pros outros atletas que, que estão competindo já. Agora, o, vocês lembram do Gunter Schoenfeld? Sim. Gunter, ele sempre era convidado pelo... Joe Wader, Joe amava ele, né? Porque o cara era aquele, blonde, aquele loiro, assim, muito legal, assim... E ele trazia muita intensidade pro Olímpia, mas ele competia toda hora. toda hora. Ele competia, ele tentava e não conseguia, então o Joe dava, dava... E ele foi um dos únicos caras, lembra, que ganhou do Ronnie Coleman. É, naquele o dia... Munic... Foi... Challenger. Cara, e ele merecia. Não, não. Naquele show no ele show chorou, né? chorou. Foi no Show Na... of Strength. É, dia... Duas semanas depois é, do Mr. É, Olimpia é, 2002. E ele merecia, não foi? Ele... Nossa, foi uma coisa assim impressionante. É. Ninguém achava que o Ronnie podia ser batido. Ele Não, nunca cara. foi um grande competidor na Olímpia, mas Não. ele vai poder falar que ganhou do Coleman
0: é.
4: Sim.
2: <risos> Essa foi, isso é o um pico do pico do pico da carreira
0: do Verdade. cara. Ele eu vai, treinei eu, com ele.
4: O cara fala. Ele é. olhou e
0: falou
2: assim: "Com o shape que eu tô
4: hoje, eu ganhei desse cara." É. é o cara fala: "Ele <risos> foi campeão oito vezes, é, mas eu ganhei é. dele."
2: Aconteceu ali um. Aconteceu ali. O que a gente chama, do que a gente chama de Um milagre histórico
3: Sim.
2: <risos> O Ronnie relaxou Ficou um pouco assim 90% Um dos melhores bodybuilders legendários E o Gunther viu Que não tinha uma das melhores genéticas do mundo Naquele dia que fome ficou, Alguma coisa aconteceu no físico dele E se transformou é. No
4: gigante alemão é. Tem foto aí Maurício é. Duas é.
1: semanas depois do, do Mr. Olympia 2002 ia... um Show of strength ele, Ele ganhou. Ia, eu ia perguntar pro
3: pro Tamer, é, o Roberto, nosso amigo Be, Roberto, o Betão me mandou mensagem. O Betão também. Tá mandou mensagem. Tá. Tamer, você pensa em um dia em voltar com aquele confronto que teve da que tinha antigamente no Ninja? O challenge?
1: Não. <risos> Yes.
2: Aquilo foi um dos maiores
1: yes. desastres.
2: Sério. Aquilo foi um dos maiores desastres. Da história do nosso esporte.
1: Ele ah, foi vergonhoso. Por quê? Por porque... Porque... porque matemática pura. Porque. Matemática pura.
0: Sardinha, que... me explica por que assim. Lembrança. sua, sua opinião.
1: Não, porque o, o Tamer, como eu, ele, ele pensa comigo. Imagina um cara que é. Segura um pouquinho, Marcelo. É, imagina o que significa você ver um campeonato de musculação que são os melhores do mundo, é a melhor genética, junto com o melhor esforço e tudo mais. É a Fórmula 1. Tudo bem. Aí chega ali, um deles está mais preocupado com a matemática de saber qual que é a pose dele é boa. Melhor do que os outros, e ele guarda isso na hora dos confrontos. Então vinha lá o Marco para pra frente. O Marco Zu falava assim: é, vinha o Gunter, descia, são cinco. Postos, né? Postos, assim. Então descia o Gunter e, e esperava. Aí o Gunter e o Marcos O Marcos falou: fala uma pose aí que você vai ganhar. Mostra você quer. pra galera, amor, o assim é um é. que, que é o challenge aí. aí então, o. O, o vai explicar. O Gunter tava lá e ficava esperando e o entrevistador, que era o Triple A, né? O cara da WWE. E ele, que o nosso amigo Edson Prado era o personal trainer dele. Nosso amigo campeão.
3: Prado
1: era? É, Edson Prado era, campeão, era, era o personal trainer dele, treinador dele. Ah lá. Então o Schneider Camp veio pra frente e agora ó, o Marco Zul, como eu falei agora, olha lá pura soma, ou seja, matemática pura dentro de, de um esporte como o nosso que se você gravar ó, o Rony Coleman sabe que o duplo bíceps de costa dele é imbatível, então ele falava, olha lá, ó o Marcos Zul. ele olhava ele falava, é, more muscular
2: e os atletas odiavam odiaram, ou o da eles odiaram, você Porque... ele
1: detestou
2: todos os atletas, eu acho que só o Gustavo Badel só o Gustavo Badel só, só, só que ganhou, que, que, que gostou mas, mas ficou uma situação esdrúxula porque o Ronnie Coleman era o Mr. Olympia, mas ele perdeu então espera, ele tem criou uma confusão na verdade Nossa. você tá
1: entendendo? É, assim, eu, e, eu, quero e, ganhar du... eu quero o duplo bíblico com Coleman de e, frente mas aí ele queria o, abdômen. O Badel, olha lá, agora, agora o Badel. Aí o Marcos o olha o Badel, ele sabe os pontos fracos. Todo mundo sabe um pouco do outro.
2: É, sabe. Mas, mas, mas como a gente falou agora, como a gente está falando de pose, quando você fala bíceps duplo de frente, Caramba, eu não tô olhando só no bíceps do cara. Aí eu não posso ignorar o corpo inteiro não. do cara e só olhar no bíceps. Né? Isso não é bodybuilding. É, eu, eu tô olhando na, na pose em geral.
0: Como
4: um quando,
2: quando eu falo assim... Ah, se fosse assim, ah, o, um cara que tivesse uma costa boa, mas não tivesse perna nenhuma, ganhava. É. Então, não, isso não é bodybuilding. Entendeu? É, a, a junção do, do, de tudo é o que faz o a beleza do esporte. É, é, é como se fosse pegar... Uma, uma parte do. do da NBA, né, Ou de futebol, e falar, olha aqui, quem que é o melhor uh, chutador com a perna esquerda? O melhor chutador com a perna direita? Em vez é, de jogar. Em vez de jogar. Então, isso faz o cara ser o melhor jogador? Não. Isso, isso ele não faz. Ele pode chutar bem. É, então não tem sentido. O que faz um atleta de futebol bom é a complexidade de todos os elementos e o talento que ele tem. Não só um talento. Não adianta você ser bom numa coisa. Eu sou bom de escanteio, ótimo. Você não jogou é de futebol, você é bom de escanteio. Então, você é bom de bíceps, ótimo. Mas isso não faz ser é um bodybuilder. Né? Né? Ah, então...
0: E eles
1: detestaram justamente por isso.
2: Você
0: acredita que o show. Isso é uma pergunta direta. Você acredita que o
2: show de fisiculturismo é chato? É monótono? Olha, eu vou falar uma no coisa geral. pra você. Eu, uh, eu era o diretor executivo do UFC. O UFC foi comprado pela família Gracie por 2 milhões de dólares. Depois de 20 anos, foi vendido por 4,8 bilhões de dólares. Quando a gente entrou no negócio com a família Fertira, Mark Mastroff, todos os atletas odiavam a gente. Os atletas de... Uh, particularmente os atletas de dos lutadores. Falavam, ok, vocês estão destruindo o esporte. A razão que a gente criou o UFC é pra entender quem que é o melhor lutador do mundo. Então quando você tá criando tempo, você tá limitando, você tá, você tá, você tá, você tá dando preferência para uma, uma outra coisa. Bom, eles pararam de reclamar quando o cheque deles era 10 mil por luta que ficou... 500 mil, 1 um milhão. Aí ninguém mais reclamava. Aí eles acharam que era uma ótima ideia o que a gente tava fazendo. Você é muito inteligente. Ah, ent... Meu Deus. Você... Cara, você salvou ah, o nosso esporte.
3: Como, como ficou legal isso ah,
2: aqui. É, o que vocês não fizeram antes? Mudou, meu Deus. Tamer, graças a Deus que você está aqui. Por que, que isso mudou? E a mesma coisa com o bodybuilding. Olha, eu vou falar uma coisa. O bodybuilding, infelizmente, ainda tem um espaço para crescer. Por quê? Porque eu vou ser honesto com você, o dia que a gente conseguir o meu sonho, eu estou construindo agora nos Estados Unidos uma coisa que vai mudar também o esporte dentro dos Estados Unidos. Eu estou construindo o um museu do bodybuilding lá, eu estou construindo um lugar para fazer os shows de bodybuilding e eu posso fazer isso lá nos Estados Unidos porque eu tenho 24 shows na Califórnia, então eu posso fazer todos os shows lá nesse lugar e um ginásio para ser a nova meca lá. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque se você vai assistir um jogo de beisebol se você assistir um jogo de beisebol lá nos Estados Unidos, eu não sei 90% das regras. É um, uma coisa chata pra caramba, mas eu amo em jogo de beisebol. Porque eu sento que meus amigos, o pessoal bebe, coma hot dog, umas mulheres gostosas, aí tem um, tem um, Aí grita, aí vai, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. Na hora do intervalo tem um pariu. show. É, 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 Super eu bom. amo, cara. Eu não tenho que ser o que tá acontecendo, quem ganhou, quem perdeu, <risos> mas eu amei o negócio. Agora, você sai de lá
0: tão bêbado que você fala, foi é, bom pra caralho. Foi bom pra
1: caralho. Super hot, é assim, né? hot
2: dog, é. mulher show. gostosa, show. Ninguém sabe. Quem ganhou? Puta que pariu, não sei quem ganhou. <risos> <risos> aí, aí você vai, bodybuilding, bodybuilding. A gente tem as meninas mais, mais lindas do mundo. Sim, verdade. Homens maravilhosos!
0: E o é o que eu cheguei,
2: né? Aí o pessoal tá, o pessoal tá assistindo e assim tá ficando
4: chateado. O <risos> Agora, 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 a gente eu tô perde amigo, assim. mas não perde a piada, caralho Tá falando assim, o Emerson será que
0: dormiu Não
3: sei o que
2: aí, aí o pessoal tá assistindo show, Aí o pessoal tá assistindo o Show de bodybuilding e o pessoal tá quase dormindo Por Sim. quê? Porque a gente não aproveita Veja, chega show de bodybuilding Não tem bebida, não tem comida não. Ah, Sabe, a gente ainda não Inverteu o que o que eu fiz no UFC, os Fertidas... O pessoal fez de transformar o esporte no entertainment... Um show. Isso aí num show... O dia que o bodybuilding vai mudar... É quando mais e mais pessoas... Que nem gostam de bodybuilding... Vão ir no, pra ver o bodybuilding... E falam... Tem umas meninas muito lindas lá. O que você está fazendo no sábado? Meu, a gente tem tá que ir no show de Bodybuild, as meninas falam: o que você vai fazer? Meu, tem que ver o Felipe Franco? tem que ver. E a gente tem essa possibilidade. Você é. está entendendo? Tem, Porque a gente tem criar um show. rede
0: social hoje fez isso. Entendeu? Você fez isso, né? Eu, Felipe Franco, é, Fernando Sardinha é, 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 e uma eles galera, galera inteira aí faz isso. Porque hoje. Eu, oh, desculpa, desculpa, Não, não eu bem. quero que você fale. O que você é um promotor de show com essa cabeça? Você tem essa mente aberta. É. De, o, 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 o Emerson é um grande amigo meu, a gente se fala todo dia. Ele é um dos caras que mais defende. A, a, a agregar mais coisas no show
1: de é.
4: fisiculturismo para deixar ele mais gostoso de Boa. assistir. Foi assim é, em 2019. No, no campeonato que a gente fez em Bituba, no eram Games, é, tinha uma fila para entrar e entrou três meninos. Cara, eles deviam ter uns 15 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei vendo eles filmando e tudo. Eles foram no cartaz que você estava lá, bateram foto e tal. E aí depois eu cheguei para eles. Eu perguntei assim, vocês conhecem show de bodybuilder e tal? O evento, né? Ele falou: Não, a gente é fã do Renato. A gente tá aqui por causa que o pessoal falou que ia ter os atletas e tal. A gente veio ver o pessoal, então. E eu queria ter filmado aquilo para te mostrar, porque você, você foi um dos grandes responsáveis por ter trazido isso para o esporte. Essas pessoas que não conhecem o show de bodybuilder estão lá para ver vocês, para ver o Sardinha, para ver esses grandes ídolos que agora estão mostrando. Como é a musculação, é bom para a saúde das pessoas. Legal.
2: Então, vou falar uma coisa legal, por exemplo, que eu estou fazendo no Vietnã agora. Estou fazendo nos Estados Unidos eu vou logicamente, eu vou implementar isso aqui no, no Brasil e vou implementar no, no show de pirescaba. Então, quando lá no Vietnã, a gente acaba o show, a gente faz um show profissional com os men's e as bikinis. aí a gente faz um pool party maravilhoso no hotel. A gente convida todos os atletas lá, a gente cobra o pessoal e aí Olha, o pessoal literal. tá fazendo festa com os atletas que ele querem. O pessoal conversando, Putz brincando, geniol. curtindo. Meu, mas é isso que o esporte geniol. tá faltando. Lá no Vietnã. Lá no Viet... Meu, a gente fechou um hotel de cinco estrelas. Aguanta tudo. O único problema é que a água da piscina ficou vermelha no final. Por quê? Porque <risos> o dia é é de champanhe. O que tinha não vai poder nunca mais vai pegar aquele hotel. <risos> que tudo não A tinta modelo e <risos> <tinta, risos> mas cara foi uma experiência que as pessoas nunca mais vão esquecer, é. porque você tá e essa oportunidade que outros esportes não têm da gente poder interagir. O Sardinha, o Cariani, o Brandão, a, a Isa Pessini com os fãs. Que esporte pode fazer isso? Muito poucos podem fazer. Yeah. O LeBron James, o Neymar. Você tem a oportunidade de fazer não, festas você Não tem. Nós temos. Então, eu acho que a gente pode alcançar um nível... Quando eu falei isso, o, o lógico, o bodybuilder nunca vai ser que nem o futebol. Não vai ser que nem o basquete. Mas pode ser tão grande quanto o UFC. Pode. Pô, a, gente acha, tem, hein? a gente tem esse potencial. Quando a gente começou, o, o Dena, o Fertira, o pessoal tirava sarro, a gente falava, ó, oh, a gente vai colocar isso na televisão. Vocês sabiam que o UFC pagou, tava pagando pra Spike TV, pagando pra colocar o UFC lá, porque ninguém acreditava. Era, era um desastre. Ninguém acreditava. Meu, vai ter. Você sabe que. Uma coisa que muitas poucas pessoas sabem: antes da primeira luta do UFC na televisão, os caras chegaram pro Dana, Dana White falando: Dana, tem um jeito dos lutadores lutarem, mas não pode sangrar. Ele falou, mas, mas como, que, como que eu vou... Fazer? Chegou isso, Dana nós. Se, se, não, se eles têm que lutar, mas não pode ter sangue. Porque se tiver sangue... Como é que eu mostro isso na TV? Aí falou, não vai ter, na televisão, não sei o que Meu, era uma coisa assim, aí que nunca... Ninguém, os executivos mais altos lá dos Estados Unidos, não acreditavam. Tiravam um sarro, era uma coisa de comédia, sabe? E hoje você Quando é que foi que... a virada? Qual foi o momento da virada? A virada foi quando no, o Griffin, lembra do Griffin? Sim. Lo, lo, o Forrest Griffin lutou com. Esqueci o nome do outro cara. A Forrest Griffin foi aquela luta final do UFC uh, que do teve. Tufi. No 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 3. 3. Essa virou tudo. Porque a audiência explodiu, as pessoas que gostavam do UFC começaram a ligar para os amigos dele. Não, você tem que assistir o que está acontecendo. Uma coisa incrível. E aumentou oh, a popularidade. Stephen Bonner. Stephen Bonner. E os caras lutaram, estavam assim, com uma raça explodindo, dando um soco um no outro, não caíam. E mudou. A popularidade do esporte explodiu. E aí a outra coisa que foi a explosão foi a Ronda Rousey. Também hum. que aí pegou o um negócio das mulheres. É. Essas foram as duas explosões do, que, financeiras do UFC. E isso, que coisa, isso pode cara. acontecer com, com o body, mas a gente E a gente
0: tem algumas explosões acontecendo dentro de um mundo pequeno. Como? a vitória do Zancanelli lá em Porto Rico que todo mundo viu. Uhum. Ramon, gente, quando o Ramon pegou isso aqui, eu falo para vocês números tangíveis. Quando o Ramon ganhou a vaga dele no Mister Olímpia, ele tornou-se Trend Top 2 no Twitter o segundo assunto mais falado é, no Twitter putz, Brasil isso é
1: genial bateu
0: é. um milhão de visualizações a live e às 7 horas da manhã nós tínhamos 84 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo 7 horas, horas da manhã ou seja, o que o, o Tamer está um falando ano. faz todo sentido nós temos sim potencial para chegar na TV
2: é só uma questão de executar e, e, e a gente transformar historicamente o fisiculturismo, o nosso esporte, foi um esporte que foi 100% só focalizado na competição. 100%. Ah, e hoje em dia, o que, que faz o bodybuilding ter sucesso? O que, que mudou quando a Muscle Contest veio? Eu trouxe uma visão ah, de negócios para o bodybuilding. Os... os Pra começar, número um. Quando o pessoal falava atleta, eu não chamo de atleta. São os nossos clientes. Os nossos, cons, os nossos consumidores. É, tem uma diferença muito grande. Porque muito. você trata o cara como atleta, é uma coisa. Você trata o cara como seu consumidor, você tem uma obrigação com o cara de fazer uma experiência pro cara. Essa visão que o Sardinha tem, a visão que o Emerson tem a visão correta de fazer um entretenimento. acontece que não pode ser só de um lado, é um balance, É um balanço de você fazer uma competição. Então, quando eu, o Emerson, a gente está produzindo um evento, a gente tem que ver o quê? As luzes têm que produzir um efeito muito legal para a audiência. Mas, também não pode prejudicar a arbitragem. E as luzes também têm que ser... Muito legais, mas não podem ser tão caras que o show tá perdendo dinheiro. Porque você tá perdendo dinheiro? É? Como você vai poder promover mais eventos? Então é o balance entre ah, o negócio, o, o entretenimento e a competição. E existem. É, você faz esses três juntos, aí tem um show que tem sucesso. Acabou.
1: Uhum.
0: Um show com sucesso. É muito,
1: muito. muito faz sentido, né? É uma quebra-cabeça que se fecha assim.
0: Fernando Sardinha, meu Ô Renato,
1: irmão. Rapidinho,
3: o Emerson é, vende cerveja lá no no Sardinha Classic, então para nós, por favor.
4: Mas vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter cerveja. Vai tá com patrocínio de uma cervejaria. Isso é demais, cara. Isso é demais. Aí
3: também começamos já também.
2: É só aí eu falei para você do negócio de business. Aí que que é a implicação disso? Aumenta a segurança. É. Da segurança, porque o Maurício Bêbado, você precisa de ele sobe na mesa, e dança.
3: Eu
0: é
4: posso muito bem, Bêbado. do. pousando lá, vai querer bater confronto lá com esse shape quadrado. Lembrando, pessoal, convidando todo mundo para esse final de semana Mister Olímpia, é. maior feira do Brasil esse ano, voltando, né? Graças a Deus há dois anos. Nossa. E também Sardinha Classic, 25 de setembro. É um grande show para vocês. Pessoal, você. esse
0: final de semana, sexta, sábado e domingo. Sexta é só pra lojista ou tá aberto? Não, tá aberto. Sexta, sábado e domingo, você vai encontrar com certeza o seu ídolo favorito dentro do estante, tirando uma foto com você, te abraçando. Eu estarei lá, Paulo Musa estará lá, Ramondino estará lá, todo o time da Max Titânio, com exceção, infelizmente, de Angela Bordes e Kaique Pro que estão já nos Estados Unidos, para o Mr. Olímpia. Você vai encontrar Fernando Sardinha e toda a galera que você está acostumada, que fazem parte de outros canais, que, fa que fazem parte de outros times. Você vai assistir os atletas da Casa dos Campeões, Vitor Boff, Companhia Limitada, Gustavo Bico, competindo no evento. Quem entrar na feira do Mr. Olímpia automaticamente já recebe o direito de assistir o campeonato. Sim. Isso é muito legal. Então, por um único valor, você é vai só. fazer parte da feira, você vai receber brindes nas, nos estandes das marcas de suplemento, você vai conhecer pessoalmente a galera que você segue através das redes sociais e ainda vai assistir o campeonato. Vai ver quem serão os próximos é profissionais Qualificados através do Ministério Olímpia. E, dia 25 de setembro, o que, que nós temos? Sardinha Classic, tá aí o homem.
1: em Balneário Cambodil, se Deus quiser, de novo.
4: Cara, eu tô doido para ver aqueles uns school no palco. São ah, ah, os meus tá, amigos, Sabe, todo mundo. As, todo hoje, mundo vai. Hoje a gente atualizou, já estamos aí batendo 700 atletas ah, e, ah, e, e também. E também ah. estamos com 35 atletas Master.
1: É ah, mesmo, cara? A Master vai ser pesada. 35 atrás da Master, velho. Que delícia, de Eu vou pegar os meus, meus, meus irmãos de palco.
0: Eu vou chegar lá antes, tá. porque eu, isso, é, isso ainda as pessoas podem fazer parte ou já fechou a palestra? Não, as
4: palestras já fechou. Já é, fechou. É, a gente eu, fechou.
0: Eu, Júlio... Gabriel Kaminski, Fernando, Felipe Donato, entre
4: outros. Quem mais vai palestrar lá? Capial, Patioloc, Panaim, Panaim. Doutora, Dan, a, a doutora Dani é Dani, né? Tati. Tati, 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 Tati. E... É esse
0: time pesado que vai palestrar na quinta-feira. Se você se inscreveu, você vai se beneficiar aí de informação. E a partir de sexta-feira vocês começam a nos ver na pesagem na, nas na quinta tem o um
1: treinão tem o um treinão tem o treinão lá, todo mundo junto treinando
4: vai, ah,
1: vai ser demais a
4: coisa na, no sábado nós temos a competição e no domingo também 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 vamos ter uma poupada diferente ah domingo, isso é maravilhoso
1: é o que eu tava querendo bem,
4: bem bacana
1: muito legal bora. Muito bom, bom,
0: antes de a gente finalizar aqui o nosso podcast Agradecer o Maurício, tem um recado a galera Mauricião
3: Vamos agradecer a Lifestrong Energy Drink, Renatão Patrocinador aqui do nosso podcast Energético, zero, tudo zero O melhor energético do Brasil Se você é distribuidor, é lojista Entre em contato com a Life Strong e, e distribua também Venda também nos seus negócios, na sua loja E Renatão, vou agradecer o Tiago Lá de Acapulco Tiago ah, não, não, perdão, o Vitor lá de Acapulco que De, tem que que é do condomínio, do condomínio Jardim Acapulco, ah. que tem a, a adega lá que a gente foi visitar e tinha Life Strong lá. Vitão, um abraço.
0: O Maurício ganhou uma garrafa de gin do cara pra fazer a propaganda do cara no podcast. Caramba. Pensa num bicho que bebe, né, velho? <risos>
3: garrafa é de um litro, top.
0: top. Semana que vem vai chegar umas 30 garrafas de coisa aqui. É Pode mandar, só me, me chamando de act. Sardinha, meu irmão. Oh, meu velho. Próxima vez, quero você aqui, eu e você, pra uma entrevista pessoal. Renato tá. Carinha Universo Fernando Sardinha. Tá bom. Podemos fazer isso em breve? Com
1: o maior prazer, quando você quiser.
0: Tamer, você é sempre fantástico. Somando muito com a gente aqui com o canal. Obrigado. Sempre bom trabalho, estar aqui junto com vocês.
2: Vejo todo mundo no Expo Center Norte pro Olímpia Brasil, hein? Sexta, sábado, domingo estarei yep. lá. Emerson, meu irmão amado, meu irmão. Obrigado, obrigado por mais obrigado
0: uma. Você. Dessa vez você falou bastante. Falei, falei. Fiquei feliz. Falei. Da outra vez os caras falaram que você...
3: Não <risos> falaram assim,
0: colocaram, colocaram um totem aqui <risos> pra ocupar a cadeira, botaram um totem aqui, sacanagem. Mauricião, muito obrigado. Valeu, U, muito obrigado. Esse foi mais um Ironbag Podcast especial. Obrigado. Fernando Sardinha pra vocês. Valeu.